0: B. Raphael hat die Weihnachtspilze angeschmissen, es ist soweit.
1: Gestern war erster Advent und heute habe ich Musik äh, angefangen zu hören.
0: Ja, ist ja irgendwie echt ein bisschen schade, dass es keine Weihnachtsmärkte gibt jetzt gerade. Ne? Also es gibt halt
1: so ganz, 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 ganz kleine. Also vor dem Café da hinten äh, in der Hafen City war so ein kleiner. Glühweinstand. Äh, so ein Glühweinwagen. Glühweinstand. Vor dem Kaffee. Ja, Glühwein. Der stand da und dann gab es weißen und roten Glühwein.
0: Weißer Glühwein ist so geil. Das war der beste. I really love it. Okay. Normalerweise würden wir jetzt uns jetzt schon traditionsweise montags mhm. mindestens zwei Glühwein hinter die Birne kippen. Ja. Machen wir am Aber... nächsten
1: Woche, dann habe ich Glühwein hier. Ja, sehr gut. Denn ich habe ein äh, ja, ab dieser Woche Samstag gibt es einen ganz, ganz, ganz kleinen Weihnachtsmarkt auf meinem Balkon.
0: Ah, oh, awesome. Ich, ich habe schon hier,
1: du kannst es da sehen, da ist der, der Eimer, da ist Feuer, das heißt, dann kommt da noch ein Baum und dann wird da so eine Station aufgebaut und dann brennt es da so ein bisschen. Aber ich habe auch einen Feuerlöscher gekauft, Fall. Für, für <lacht> Ich will das ja hier nicht abfackeln. Better so ich, than sorry. ich will nur so einen kleinen Holzscheit in diesen Grill einmal reinpacken, damit so eine kleine Flamme drin ist. Aber falls man den äh, betrunken umkippt, weiß man auf
0: jeden Fall, dass das du löschen du kann kannst. Löschen. Einmal vor die Instructions lesen, ne? Yes, mhm. I will. Okay, also private. So, auf jeden Fall. Die Vorbereitungen
1: haben schon angefangen zu dem, zu dem kleinsten Weihnachtsmann in der Haf äh, Weihnachts Mark Weihnachtsmarkt Mark in der Hafen City. <lacht> Süß. Nur auf Privateinladung. Ja,
0: oh fancy. Ja, das habe ich tatsächlich auch schon von ein paar Freunden gehört, dass sie das so machen wollen. Also quasi so ein festes kleines Setup bauen und dass jeder, der dann zu Besuch kommt, quasi so ein bisschen Weihnachtsmarkt-Feeling haben kann finde ich eigentlich ganz schön und dann gibt es hier gibt es Cinnamon Buns hier äh, Baumstriezel habe ich auch schon Rezepte mm. rausgesucht und
1: Champignon Stuff so Champignon Stuff. Jump, Stuff den man so vorbereiten kann und auch Knobi so im Topf drin
0: Overlot. und
1: Knobi Brot
0: Knobi Brot auch noch oh, <lacht> Mh, schön äh, Glühwein Mock im Mund und Knobi ich schicke dir ein Foto
1: am Samstag und am Montag kannst du dann mit ja ja
0: großartig oh. Immerhin ist die Beleuchtung überall da, das macht es schon mal ein bisschen schöner. Ja. Und ähm, apropos, ich wollte am Sonntag, wollte ich eigentlich gerne mit Laura irgendwo ein Glühweinchen trinken. Also, wir waren spazieren morgens und dachten so, jetzt 13 Uhr, jetzt können wir auch ein Lühwein trinken Geht, Zeit, gehen. Die Zeit ist gut, warum nicht? Ja, aber war halt irgendwie nichts in der Nähe, was halt so. Also, normalerweise gibt es ja dann über so ein paar Einzelstände, jetzt ja am Stieg auch. Mhm. Aber war keiner auf so, unserem ja. Weg. Dann mhm. waren wir halt einfach, haben wir bei ihr dann irgendwie noch. Betrunken. Ja,
1: manche, manche Cafés oder Restaurants ja, haben ja, sowas jetzt auch, auch. Vor, ja. vor der, vor Ausverkauf dürfen die ja machen, aber bei Alkohol ist es immer ein bisschen wahrscheinlich. Bezirksbegrenzt. Weiß ich gar nicht. Oder genau, Uhrzeitbegrenzt, ich ja, weiß das nicht. Das, das
0: weiß ich kann ich kannst ja auch über fast Bier kaufen. ne? Also, ich glaube, das ist nicht so schlimm, aber äh, war halt äh, keiner auf unseren Stationen, die wir so auf dem Weg mhm. hatten, irgendwie da. War schade. So sad, aber haben wir dann halt äh, gemütlich auf dem Balkon auch gut. Äh, das Ganze gemacht. Ne? Sie hatten noch welchen da, von daher, das war ganz gut. Auch gut. Genau. Und äh, somit sagen wir äh, mit äh, lachenden und weinenden Auge, dass die Weihnachtsmärkte nicht so da sind. Ähm, <lacht> Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von
1: Daumenkino. Ganz genau. <lacht> Ganz genau. Früher, so ist das, früher so. mussten wir noch was dazu sagen. Jetzt können wir aber den Einspieler einspielen. Jetzt können
0: wir aber den Einspieler einspielen. Das, der Sinn Weiß, von einem Einspieler. Weißt ist du, noch damals, damals da war das noch
1: jedes Mal custom made. Dieses, ja, dieses, dieser Daumenkino-Einspieler.
0: Ja, und jetzt sind wir hier so fortgeschritten. Ne? Wir sind ja auch schließlich schon bei Folge 45. Was? Was? Genau. Ja. Und äh, wir machen weiter mit äh, Filme, die äh, in den Streaming-Diensten verfügbar, abrufbar sind. Diesmal haben wir eine Mischung aus Netflix und Disney+.
1: Das ist quasi unser Teil 2 zur letzten Episode. Ja. Denn dort haben wir ja schon angeteased, dass wir über The Five Bloods reden wollten. Mhm. Haben nach einer Stunde gemerkt, ja, Jetzt vielleicht machen wir es dann doch eher nächste Woche. <lacht> weil wir so viel gequatscht haben <lacht> ähm, und haben den jetzt diesmal mit Onward gepaart. Was ähm, irgendwie die
0: unmöglichste Kombination aller Zeiten ist. Ich habe versucht, nach einem Titel zu suchen. Aber äh, im ja. Endeffekt kann man es jetzt nicht anders sagen, als äh, grobe Realität und ähm, magische äh, Fabelwelten äh, ja. kombinieren. Denn, ähm, ja, die haben auch wirklich gar
1: nichts miteinander nee, gar nichts, wirklich. Also, also, das weder Story noch gar irgendwelche, nichts. weiß nicht, vielleicht ein Schauspieler oder so, der das übernimmt. Nee, auch das nee, nicht. Auch das nicht.
0: Ganz unterschiedliche Welten, die hier aufeinander klatschen, aber dann ist äh, vielleicht dann auch für den einen oder anderen ja. was dabei, den der andere Film vielleicht nicht so interessiert. Na gut. Denn ehrlich gesagt haben mich beide gar nicht so interessiert am Anfang. Ja. Aber das ist ja das Schöne, wenn, wenn wir ähm, normalerweise immer in die Sneak gehen, werden wir ja überrascht und können uns gar nicht so darauf vorbereiten, was wir denn da sehen. Mhm. Und äh, so ist es natürlich dann auch ab und zu, dass man positiv überrascht wird von Filmen.
1: Sehr oft sogar.
0: Äh, sehr oft sogar. Häufiger, als man negativ überrascht wird. Ja. Und äh, so war das hier auch, würde ich sagen.
1: Finde ich auch. Also wir haben ja immer so... Ähm, Filmtitel, die man im Nachhinein, wo man sagt, da ah, hätte ich wahrscheinlich nicht im Kino nee. geguckt oder wäre ich nie reingegangen äh, anhand des Trailers oder des äh, Posters oder, oder was man da vorher allein, sieht. Oder ne? des Themas. Ja. Hier haben wir uns zwar ausgesucht, was wir gucken, aber auch eher so nach dem Motto, ja komm, der sah mal okay aus oder das mal oder der ist gerade da und da verfügbar, lass einfach mal anmachen und schauen, was, was passiert. Genau. Wir, wir gucken ja nicht so, okay, wir wollen unbedingt den sehen, auch das kann mal vorkommen, aber wir versuchen trotzdem so ein bisschen den Sneak Spirit aufrechtzuerhalten. <lacht> ähm, ich fand auch bei, bei Onward den Trailer jetzt auch nicht so überzeugend, dass mhm. ich gesagt habe, den muss ich unbedingt sehen, wie bei, bei manchen Pixar-Filmen das der Fall ist. Mhm. Und bei da Five Bloods ähm, hat das auch der Trailer mir nicht viel gegeben, aber dann halt so die, die Credits mit, okay, das ist Spike Lee, das ist ähm, Chadwick Bowman. Ähm, heißt doch Bowman, oder?
0: Äh, das habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben. Brosnan. Brosnan. Nee, Brosnan ist immer Brosnan.
1: Nee, das ist doch hier der, 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 der Black Panther. Ja. Deswegen, ich glaube, das war sein letzter Film, ja. Boseman. Boseman. ja. Das war sein letzter, zumindest der, der jetzt released wurde nach seinem Tod, sein letzter Film. Ich weiß nicht, ob es der offiziell letzte Film war, an dem er mitgearbeitet hat. Nee, ich glaube nie, einer
0: kommt noch. Also ein Film kommt noch, glaube ich. Aber
1: ja, es wurde completed. Ma Rainey's Black Bottom. Mm -hmm.
0: Der kommt nämlich
1: auch noch. Der kommt dann. Ah, ja, ich stimmt. Ich habe letztens einen Trailer gesehen. Genau, auf das äh, ist Der kommt auf Netflix. Ja. ja, ist sein letzter. Den kann man ja vielleicht auch gucken. Also in zwei Wochen. Wir schauen mal. Mal sehen, worauf wir Bock haben.
0: Genau. Also würde ich sagen, fangen wir mal an. Mit dieser kleinen Kontroverse, die wir mitgebracht haben. Mhm. Ähm, da, Five Blätze. Raphael.
1: Blätze. Worum geht es? Ja, äh, es geht, ich dachte auch erst, das ist wirklich nur ein, also es, im, im Grunde ist es ein Film über den Vietnamkrieg. Und ich dachte auch, dass es vom Trailer her, dass es dann auch in dieser Zeit spielt, mhm. aber das wird in den ersten paar Minuten direkt ähm, gezeigt, dass es halt nicht der Fall ist. Es spielt im Hier und Jetzt mhm. und wir haben unsere fünf afroamerikanischen Veteranen, die ähm, alle in dem Vietnamkrieg zusammen gedient haben mhm. und noch ein anderer, also eigentlich waren es in, in äh, Total sechs in dieser Truppe Infanterie, ich weiß nicht, wie man diese, diese kleinen
0: Gruppen militärischen nennt. Gruppen hm. nennt,
1: die die jetzt in dem Fall irgendwo abgelegt
0: sind. Auch, ne? Sind sie abgestürzt? Doch, ich glaube, sie sind abgestürzt, oder? Das ist, sie sind doch das ist Flugzeug Stimmt, das wurde am Anfang gezeigt, dass sie, sie mit, mit dem, dem
1: Helikopter irgendwo unterwegs waren genau. und dann sind sie abgestürzt und dann, und dann haben, haben sich sie sich da durchgekämpft. Das zumindest.
0: Ne? Oder irgendwie mhm. so. Also auf jeden Fall ein kleineres Flugzeug. Ja. Ähm, und sind natürlich, wie das damals so war, halt über ein Dschungelgebiet geflogen. Ja. Ähm, und sind halt abgeschossen worden ähm, mit ihrer gesamten Fracht. Und, ähm, Genau, haben dort dann ein Feuergefecht mhm. ähm, hinter sich gebracht.
1: Und das sind immer so, so Rückblenden, die man im Laufe des Films ähm, mitbekommt. Mhm. Aber primär geht es halt wirklich darum, die sind jetzt alle alt geworden. Die sind ähm, immer noch irgendwie miteinander befreundet oder wenigstens in Kontakt. Mhm. Ähm, haben mittlerweile Kinder, die die erwachsen sind und, ähm, oder auch nicht. Und treffen sich halt alle Jubeljahre. Ja. Denn die, ba die, fünf, ähm, die fünf Bloods, wie sie sich selbst immer nennen, mhm. haben etwas gemein. Und zwar haben sie ja früher in diesem Vietnamkrieg äh, nicht nur zusammen gedient, sondern auch den äh, besagten Schatz oder die besagte ähm, Fracht, die sie da hatten, mhm. was äh, Goldbarren waren, mhm. irgendwo dort wenig. vergraben.
0: Genau. Also sie sind abgestürzt mit ihrer sehr, sehr wertvollen Ladung mhm. und haben... Also ich weiß nicht, ob sie sie vergraben haben oder ob sie einfach über diese während des Absturz quasi ähm, verteilt worden sind über diese vier. Nee, die haben schon
1: vergraben, weil die haben ähm, also die haben ja da auch eine Karte, beziehungsweise die mhm. haben einen Ort, wo einer ihrer ähm, Kameraden vergraben, also beerdigt wurde, plus dieses Gutes. Mhm. Und die wollten halt irgendwann, das haben die zumindest abgemacht, dass sie zurückkommen und dann... Ähm, Jetzt im, im Schatten von, wir holen unseren die, 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 ähm, die, die Knochen unseren nach Hause, von ne? unserem Kameraden, wollen wir wieder nach Amerika bringen und nicht in Vietnam lassen. Mhm. Also das ist so die grobe, der grobe Tarnumhang, warum die dahin wollen genau. Aber natürlich wollen die primär das Gold haben.
0: Und das sind halt nicht wenig Goldbarren. Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass, klar, Gold ja. hat einen sehr stabilen Wert, aber der hat natürlich auch noch mal in der Zeit enorm an, äh, Wert, enorm an Wert gestiegen. Schon. Ja. Genau. Und, ähm, wir haben sogar
1: nachgeguckt. Was war das? Ein Barren? war eine 250.000 oder so. ne Ja
0: genau, es sind auf jeden Fall glaube ich irgendwie mehrere Millionen, ja. die da halt äh, irgendwo im Dschungel liegen. Richtig. Und äh, quasi darauf warten, dass die gekreisten Herrschaften zurückkommen. und Ach, die gekreisten Herrschaften. Äh, genau, das ist natürlich alles gar nicht so legal, denn theoretisch hat ja jemand Anspruch auf dieses, äh, dieses Gold, aber sie sagen, nein, wir haben uns hier aufgeopfert im Krieg, mhm. haben immer noch ähm, rassismusbedingt Probleme in der Gesellschaft, haben alle irgendwie unsere Päckchen zu tragen aus dem Krieg, niemand Na, hat ja. es uns gedankt, also es ist immer auch in Spike Lee's Filmen immer eine gewisse Verbitterung mit drin. Ja. Ähm, gerechtfertigte Verwitterung würde ich mal behaupten, ähm, mhm. ganz mutig, wie ich als weiße <lacht> Frau bin. Ähm, und äh, wollen halt dementsprechend das quasi unter der Hand äh, sich dort wieder einverleiben, und um sich halt einen schönen Lebensabend ja, zu Ja,
1: nicht nur das, also das ist äh, der eine Gedanke, aber da ist ja auch der, der, der sechste Kamerad, der da gefallen ist hat, aber der, ich glaube, der, der Lieder auch. Mhm. Hatte auch die Idee, das ganze Gold mit nach Hause zu nehmen und in deren Community auch zu verteilen. Ja. Also in der afroamerikanischen ähm, Community. Mhm. Also er wollte auch nicht, also nicht nicht alles, das ist alles für, für sich, für sich behalten, selber behalten, genau. sondern ja,
0: deshalb, schon irgendwie... Ähm, als, als, genau, also im Endeffekt als äh, Unterstützung für die, äh, genau. für die Communities, für die, äh, für die schwarze Community, die halt trotz ihres Einsatzes halt auch... Ähm, nicht wahnsinnig an Ansehen in der, nach dem Krieg gewonnen hat. Obwohl sie sich natürlich genauso aufgeopfert haben wie andere Soldaten
1: auch. Genau, da schwingt halt noch sehr viel Moral dahinter. Mhm, aber ja klar, natürlich ne? ähm, möchten sie auch primär ihr, ihr Lebensstandard ein bisschen genau. erhöhen.
0: Ja, und dazu muss man halt auch sagen, dass ähm, Spike Lee halt nie so super, also er hat ja keine wahnsinnig heroischen Charaktere. Es sind sehr normale mhm. Typen, die halt nicht nur ehrenhafte Motive haben, wie es ja sonst so gerne in amerikanischen Kriegsfilmen dargestellt wird, ne? also ja. alle ganz moralisch ungefocht. Äh, die die amerikanischen Helden, amerikanische ähm, Traum. Alles Patrioten und äh, alle äh, nur fürs Vaterland, ähm, was natürlich auch so ein bisschen äh, idealisiert ist. Ne? Und so ist es halt hier auch, dass die die haben einen moralischen Antrieb, aber halt auch nicht nur. Und das macht es ja. halt wieder sehr differenziert, ne? Weil jeder natürlich auch so ein bisschen unterschiedlich in seinen Motiven ist und mit seinen Plänen, was er damit machen möchte. Und sprechen sie, glaube ich, auch drüber, was sie dann damit machen ja, wollen mit dem Geld. Sie, ja. Weil die, die Wertsteigerung halt schon äh, massiv ist. Und äh, so lernen wir halt die Charaktere auch ein bisschen kennen, ihre Motive, wo halt die Belastungsstörungen, die ja noch solchen Kriegen oft ähm, mhm. hinterlassen äh, worden sind. Ähm, wie stark die zum Teil ausgeprägt sind oder halt auch nicht. Der eine holt sich Hilfe, der andere nicht. Der, mhm, der eine ne? spricht darüber, der andere nicht. Der andere, genau. Das macht die
1: ganzen Charaktere auch menschlich und irgendwie nahbar als halt wirklich so ein 0815-amerikanischer Hero, ja. der wo du einfach nur Action siehst und das einfach egal ist, wie der als Person ist oder ja. so weiter. Hier hast du wirklich fünf Charaktere, die wir in diesen drei Stunden irgendwas, äh, das möchte ich auch noch mal dahin sagen, ja, der, ist, ja. der Film ist nicht kurz, ja. Die, die da näher gebracht werden und mhm. man lernt über die was äh, über die Charaktere was ähm, aber jetzt auch nicht so mega doll dass du nee, es kratzt immer so ein bisschen ja, ne? also man
0: merkt durch diese rückblenden dass da halt auch viel passiert ist im Leben jeder ja. hat so einen anderen fokus ne? mit Familie oder halt äh, ehrenamtliche Arbeit ähm, in, in den communities mhm. und äh, Genau, so im Endeffekt lernen wir ein bisschen was kennen, aber halt nicht dieses, wir erfahren in zwei Rückblenden, was die ja. entscheidenden Erlebnisse in ihrer ähm, Nachkriegszeit in Anführungsstrichen waren, sondern kratzen ein bisschen an den Erlebnissen, aber kommen jetzt nicht auf die Idee, dass wir jetzt schon komplett die äh, Charaktere von vorne bis hinten kennen, ne? mhm. was natürlich sehr angenehm ist. Und man muss dazu auch sagen, der ganze Film hat äh, nicht den gleichen Unterhaltungsfaktor wie... Black Lansman zum Beispiel.
1: Überhaupt nicht, nee.
0: Black Lansman war ja sehr, also trotz des sehr äh, gewichtigen Themas, mhm. war da ja noch verhältnismäßig leichtfüßig, würde ich mal behaupten. Ne? Der hat so eine ja. ähm, fast schon, also für Spike Lee finde ich noch ein bisschen kommerziell funktionierendere Art, sagen wir es mal so. Ne? Für, die, für die große breite Masse, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, und ähm, da ist das Thema von Da Five Platz natürlich schon noch äh, gewichtiger. Sagen das, das, hängt, so. das hängt echt viel schwerer. Da, ähm, mhm. Black
1: Clansman wird auch im Trailer schon als Komödie angeteast, hat dann aber auch sehr viel ähm, wichtige Themen drin und äh, wird dann auch ernst zeitweise. Ja. Aber wie du schon meinst, ist auch wirklich leichtfüßiger und hat eine, eine schönere Balance, finde ich. Denn da Five Blatts hat vielleicht mal hier und da einen Joke drin, mhm. aber. Eher wirklich sehr ernst und ähm, auch dem Thema hin, also das Thema, dem Thema Krieg und so und Rassismus Nochmal schon viel begegnet, viel, ne? ähm, ja, viel ja, ernster jetzt begegnet hier. Aber macht Spike Lee ja eigentlich generell genau. eher so, mhm. weil Malcolm X zum Beispiel ist ja auch ähm, in, in der Schiene eher so wie, wie Da Five Platz und nicht wie Black Clansman. Black Clansman war eher so ein Ausreißer. Ja,
0: obwohl ich glaube, er hat auch, ich glaube, Do the Right Thing ist doch auch ein bisschen komödiantischer, glaube ich.
1: Müsste man mal gucken.
0: Ja, ähm, also, ich, also er hat ja so eine, so eine Balance, ne? also ja. es ist jetzt nicht immer nur Todernst, es ist auch mal ein bisschen, also es, geht halt, es zeigt halt im Endeffekt oft ja schwarze Communities äh, in unterschiedlichen Ausprägungen und ähm, hat auch viele Kurzfilme, glaube ich, gemacht, Spike Lee. Mhm. Ähm, aber natürlich auch ein paar kommerziellere Sachen dazwischen, wie zum Beispiel hier mit Denzel Washington, kannst du einmal zurückgehen, ähm Inside Man zum Beispiel, ne, ja. also Black Landsman haben wir eben schon genannt, einer der letzten sehr erfolgreichen Filme von Spike Lee, halt auch Oscar nominiert, mhm. Do the Right Thing haben wir auch schon mal gesagt, ähm Malcolm X, Inside Man. Ich glaube, Black Clansman hat sogar einen Oscar gewonnen,
1: denn der, ja. der ist gute Spike Lee ist nach vorne gegangen, hat den von Für's Samuel L. Jackson Drehbuch, in die Hand bekommen ne? und mhm. hat sich gefreut, wie gut das war, richtig schön.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, ich glaube, für, für Drehbuch oder so hat er ja. es gewonnen. Ähm, Old Boy hat er auch gemacht, die amerikanische Variante. Mhm. Ähm, und insgesamt hat er 63 Filme ähm, als Director gemacht. 60 hat er, in 60 hat er selber mitgespielt, Als ich äh, castet sich gerne selber. Ähm, und äh, 58 hat er produziert, 22 hat er geschrieben und zwei hat er sogar selber geschnitten mhm. und in der Postproduction mitgewirkt. Also er ist auch so einer dieser amerikanischen Talente, die auch viele Sachen ausprobieren, um halt das Filmemachen in seiner Gänze auch irgendwie zu erleben. Ne? Mhm. Spike Lee selber, für die, die sich das jetzt gar nicht so vor Augen halten können, wie der aussieht, ist eigentlich ein ganz, ganz lustiger Typ, würde ich mal behaupten. Also er ist sehr ernst, auch sehr politisch. Ne? aber Und auch nicht immer so ganz angenehm wahrscheinlich für die Presse. Mhm. Ähm, er nimmt auf jeden Fall kein Blatt von nee Mund. gar nicht, und das gar ist nicht. das, das es ist das, halt auch, ist auch richtig und wichtig er ist 1,65 groß der ist ungefähr so groß wie ich, also nicht mhm. sonderlich groß <lacht> und ist auch generell immer sehr bunt angezogen würde ich mal behaupten, also ja. immer sehr exotisch sehr auffällig, also seine
1: Brille hat auch immer, also er ist auch sehr fashion affin ja. und deswegen seine Brillenfarbe ist immer wie sein, sein Rest in er anhat also ah, gerade bei den Oscars bisschen, sieht man das immer schön ja. wenn er einen lila Anzug anhat, da hat auch eine lila Brille an und ja. Der, der ist da wirklich drin und ja. ähm, lebt das aus.
0: Und gleichzeitig aber auch ja manchmal relativ quirlig. Dass, es gibt äh, ganz niedliche Videos, wie er halt irgendwie äh, Schauspielfreunde halt anspringt, so ein bisschen auf dem roten ja. Teppich, weil er sich freut, die zu sehen. Und ähm, das ist schon wahrscheinlich ein sehr, sehr interessanter Zeitgenosse auch. Und wahrscheinlich nicht immer der einfachste, aber das, wie willst du eine politische Agenda für alle handsam verpacken? Das funktioniert nicht. Richtig. Ja? Und so sind seine Themen halt auch, ne? von unterhaltsam und, ähm, na kurzweilig ist es auf gar keinen Fall, nee. von unterhaltsam und knackig über ähm, sehr ernst und sehr heavy ist da eigentlich ziemlich viel bei, wahrscheinlich sehr repräsentativ auch für sein äh, Innenleben. Mhm. Ne? Und er schneidet auch sehr
1: gerne in seinen Projekten ähm, dann auch... Dann auch äh, Filmaufnahmen aus der Realität rein. Ja. Hat er jetzt auch bei Da äh, Five Platz gemacht mit Vietnam ähm, Footage. Bei, bei Glitz hat er das auch gemacht. Genau. Und Malcolm X, also er macht das halt sehr gerne in nicht seinen, in seinen über, eigenen Projekten.
0: Genau, nicht übermäßig, aber immer mal in wichtigen Szenen, um nochmal ja. zu zeigen. So diese berühmten Bilder von den weinenden Kindern, nackten Kindern aus dem Vietnamkrieg, die halt da äh, die Straße runterlaufen, von ja. Bergen, wo halt äh, Leichen irgendwie aufgekriegt sind und also das sind diese, dieses, diese kurze Erinnerung, dass das alles wirklich passiert ist, das ja. ist ihm, glaube ich, immer sehr wichtig. Ja, dass ja. es halt jetzt keine äh, reine Geschichte ist, sondern dass diese Geschichte halt auf wirklichen Erlebnissen von Menschen und ähm, mhm. Konfliktsituationen basiert. In der Tat. Und er hat auch, und das ist mir zwischendurch auch einmal aufgefallen, er hat äh, so ein paar Eigenheiten in seinen Filmen. Wir haben neulich schon mal über den Dolly-Shot gesprochen, ne? dieser, mhm. dieser ähm, diese Art von Sch Kamerafahrt. Kamerafahrt, die halt immer mindestens einmal meistens stattfindet und manchmal auch so ein bisschen deplatziert wirkt, Aber weil das andere sonst der Rest relativ normal ist. Ne? Ein Dolly
1: Shot für, für die, die das nicht wissen, das ist ein, eine Kamera, die entweder auf einem ähm, Art Rad oder auf einem Art ähm, Gleis oder, oder so, Sch oder Skateboard mhm. kann man auch machen, also das auf jeden Fall auf irgendwas steht. Und dann fahrend ähm, irgendwo hingeht. Mhm. Was Spike Lee aber so, fand, äh, so noch macht, er setzt seine Schauspieler auch auf äh, sowas Fahrendes mhm. und lässt dann beides gleichzeitig fahren. Also die Kamera und die Schauspieler und der Hintergrund wirkt dann, als würden die halt schweben mhm. durch, diesen, äh, durch den Hintergrund. Genau, das, und das ist, ist eine ist ganz langsame Bewegung. Ne? Und das ja. macht ja. er aber in, seinen, in fast allen seinen Filmen mindestens einmal.
0: Ganz genau. Was er auch äh, oft macht, äh, ist, dass die Charaktere zwischendurch dann in die Kamera sprechen. Mhm. Das ist nämlich hier bei der Five-Platz auch an einer Szene, wo man zwischendurch mal so ein bisschen so, äh, was, das passt jetzt ja stilistisch gefühlt erstmal nicht ja. so rein, ne? weil sonst nicht die Charaktere natürlich untereinander unterhalten und man so durch die Geschichte erzählt. Aber es gibt auch da ähm, eine Szene, glaube ich, wo der Charakter plötzlich anfängt, in die Kamera zu sprechen und ähm, ja, wahrscheinlich auch um, dieses, um diese Wand zu durchbrechen, ne? diese mhm. dieser, dieser Erinnerung, dass das jetzt nicht nur ein Film ist, sondern dass das wirkliche Themen sind, die, die existieren, die genau. existieren. sind. Ne? In der
1: Story wirkt es halt wie, wie so ein ähm, lautgedachter Monolog, mhm. äh, da er auch alleine ist in, dem, in dieser Szene, die du, die du ansprichst, mhm. aber dann redet er halt über Sachen, die wirklich eher uns ansprechen sollen ja. und äh, das dann direkt in die Kamera.
0: Genau. Wer spielt denn mit in Da Five Bloods? Das sind jetzt alles nicht so wahnsinnig namhafte ähm, Darsteller. Ähm, Delroy Lindo ist einer der Hauptcharaktere. Es sind ja fünf. Also, na, eigentlich sind es sechs, weil der eine nimmt ja noch seinen Sohn äh, unfreiwilligerweise mit. Ja. Ähm, Delroy Lindo ähm, kennt man aus Sprecherstimmen aus Ab zum Beispiel und hat auch in Malcolm X mitgewirkt. Was ähm, er da jetzt genau gespielt da weiß ich gar nicht genau. Aber da sind ja so viele Charaktere auch drin in diesem Film. Das mhm. kann man, glaube ich, jetzt, selbst wenn man es benennt, wer er war, würde man sich das wahrscheinlich nicht mehr in Erinnerung rufen können, äh, an welcher Stelle er gespielt hat. Mhm. Und hat sonst auch 52 weitere Filme gemacht. Also ist relativ ähm, gut auch angekommen <lacht> in Hollywood.
1: Ja, alle, alle der Hauptdarsteller mhm. sind auch schon älter. Ja. Deswegen, also wir, wir gucken ja... Im Hier und Jetzt und ähm, haben dann immer diese Rückblenden und das hat mich am Anfang super verwirrt, dass dieselben Schauspieler in der Vietnam-Rückblende auch alt sind, ne? Alt sind mhm. und nicht halt irgendwie so ein bisschen spielen. verjüngt oder Was so. Was man normalerweise so. macht, wir halt andere Schauspieler casten, die irgendwie diese 30 Jahre oder 40 Jahre ähm, Zeitschiene, die da eigentlich hinterhängt, dass man das auch visuell mitbekommt. Ja, da gibt aber es aber macht, auch einen macht Grund er halt für nicht.
0: Nee, und es gibt ja halt einen Grund für, warum man das macht, weil es im Endeffekt halt eine Erinnerung in dem Jetzt ist. Mhm. Ne? Also, weil wenn du die, du erinnerst dich ja immer aus deinem jetzigen Zeitpunkt heraus quasi und äh, ja. dementsprechend verdeutlicht er halt einfach noch mal, wie jung dieser Mann quasi gestorben ist, der in diesem, also ihr, ihr Chef in Anführungsstrichen oder mhm. ihr Führer in dem Moment ähm, und äh, wie, wie, wie viel Zeit da vergangen ist und zwischen diesen Menschen jetzt liegt, ne? wie viel Leben sie im Endeffekt gehabt haben und er nicht. Mhm. Und zeitgleich aber natürlich auch immer die Erinnerungen, wir sind noch im Hier und Jetzt. Und sie erinnern sich in diesem jetzigen Zeitpunkt gerade daran, in ihrem jetzigen Alter.
1: Ne? Macht Sinn eigentlich relativ macht logisch also wenn und man wenn man so so äh, betrachtet ist das eigentlich ganz smart so ja dachte ich nämlich da auch als viel, ich das viel ähm, genau. Bedeutung hinter weil
0: das hat dich im ersten Moment massiv gestört ne bei ja. den Rückblenden weil du warst da so hä aber ja. warum sind die denn aber als ich das gelesen habe dachte ich so eigentlich macht weil das für viel mich, mehr Sinn für
1: mich waren das halt Rückblenden und nicht irgendwie Erinnerungen die man die sie gegenseitig erzählt haben oder die dann stattgefunden sind also ja. es ist mir nicht klar gewesen dass es eine Erinnerung sein soll mhm. aber macht natürlich total Sinn weil die reden ja über den Krieg die reden miteinander über, über diese Zeit und ähm, das ist aber nicht so ein Stilmittel, den ich bisher gesehen habe. Nee. Aber so macht das,
0: ja, mir finde ich mega gut. Und äh, dachte ich mir auch so, dann würde ich, ich würd, habe dann gedacht, eigentlich würde ich das gerne häufiger so sehen, mhm. weil du halt wirklich diesen Zeitfaktor visuell hast, ne? Ja. Wie lange das her ist. Und ähm, das, das fand ich sehr, sehr schön im Nachhinein, wo ich das fast, gelesen
1: habe. Es ist fast schon wie bei, bei Hamilton, wenn, ähm, wenn äh, hier der, der Sohn einfach, einfach alt ist.
0: Ja. ja, gut, das hat natürlich andere stilistische <lacht> Gründe, aber. Philipp ist auf einmal. Ja, aber, auf die einmal haben 9, aber er ist neun, aber er ist. Er ist eigentlich, er ist eigentlich Mitte 20. <lacht> genau. Ähm, wer ist noch dabei ähm, von den Namen, die einem wahrscheinlich nicht so viel sagen? Es sei denn, ist Zumindest sehr in der Szene drin.
1: Uns sagen die nicht so viel. Wir haben hier noch den Jonathan Majors. Der den äh, David spielt oder David. Mhm. Der hat schon äh, bei Ant-Man oder wird bei Ant-Man 3 äh, eine Rolle haben. Bei White Boy Rick hat er auch eine Rolle gehabt. Ähm, aber ich habe weder White Boy Rick noch zum Beispiel Hostiles, habe ich auch nicht gesehen. Oder warst
0: du da nicht mit? Das ist, der lief auch in der Sneak. Das ist der mit Christian nee. Bale und Timothy Chalamet, wo die in Hostiles. Western spielen. Ja, warst du da nicht mit? Doch. Doch. Doch, doch, doch. Das doch. ist nur nicht so massiv hängen geblieben. Der, der Film. Titel ist mir auch nicht so hängen geblieben. Oh, doch, den habe ich gesehen. Mit dem, ne? mit dem äh, in der Anführungsstrichen Indianer-Volk. Ne? Ja, wo doch, das, doch, Dieser Western. Ah, ja,
1: klar, da war ja ähm, Christian Bale ja mit seinem Riesenschnauzer. Exakt. Exactly. <lacht> ich ja, erinnere mich. Erinnere ich erinnere mich äh, an ich, den okay, Schnauzer. Ja, ich ich aber leider nicht,
0: du musst, ich hole dich mit Bärten Aber
1: leider an. nicht an Jonathan Majors. Äh. Nee,
0: bewusst auch nicht, ehrlich gesagt. Aber das habe ich ganz oft, wenn man dann hier die, die Listen dann immer nochmal vorbereitet, wer war wo dabei. Mhm. Ähm, Gerade weil Hostiles auch nicht einen ganz kleinen Cast hat, natürlich einen Hauptcast, ja. aber da sind halt auch viele Wegbegleiter dabei und dann ja, sitzt klar. du da und denkst so, na gut, das ist auch nicht massiv hängen der Film, das war jetzt keine absolute Perle, aber, ähm, aber schon interessant. haben wir auf jeden Fall gesehen, deshalb habe ich ihn aufgeschrieben. Und ein Film, der relativ positiven Kritiker äh, Rückhalt hat, den ich aber auch nicht gesehen habe, ist The Last Man, Black Man in San Francisco. Mhm. Ähm, habe ich ein paar Mal irgendwas drüber gelesen, ab, aber selber kann ja gar nichts genaues zu sagen. Mhm. Aber vielleicht hat der eine oder andere das ja gesehen und kann uns sagen, ob sich das lohnt. Mhm. Ähm, dann ist noch dabei Clark Peters, der spielt den Otis. Äh, der war dabei bei Three Willows Outside Abbey, Missouri. Ganz Großartiger -Film. Titel. Großartiger Titel. Und John Wick war dabei, in Notting Hill war dabei. Da sieht man schon wieder, dass der auch schon etwas länger im Geschäft ist denn mhm. 47 Filmcredits sind es insgesamt und dann ist da noch äh, Norm Lewis, das ist äh, Eddie, der war bei Just Mercy dabei, den wir ja auch irgendwie vor ein paar äh, von ja. einem halben Jahr oder so besprochen haben Sex in the City, völlig naheliegend äh, in der Kombination und mhm. äh, Winter's Tale und äh, den, den du gerade angeführt hast Jonathan Mayers, der in Ant-Man 3 mitspielen wird, das ist der Sohn mhm. der Junge, deshalb hat er noch nicht so viele Credits, ja aber
1: und dann aber der, der große Name eigentlich von dem Film ist äh, Chadwick Boseman, mhm. der Black Panther und der kürzlich verstorbene Schauspieler, ähm, der hier in dieser Rolle halt den, den Kommandanten äh, spielt, der gestorben ist in Vietnam und der dessen... Ähm, dessen, dessen Knochen, dessen denn Überreste nach Amerika geholt werden genau.
0: sollen. Genau. Und er lebt halt in diesem Fall tatsächlich in Erinnerung dieser genau. äh, Veteranen fort. Und das, äh, was wir eben schon gesagt haben, dadurch, dass er halt nicht alt hat, ja. äh, weil er tot ist, äh, gibt es dem Ganzen nochmal eine gewisse Schwere und ja. immer eine starke Visualisierung, dass er halt nicht alt werden konnte.
1: Ja. Und wenn man jetzt noch bedenkt oder mittlerweile weiß, dass ähm, Chadwick an, an Krebs äh, verstorben ist und in dieser Rolle auch sehr, sehr dünn ist, finde mm. ich, im Vergleich zu ähm, Black Panther, Black Panther ja. oder andere Rollen, die er gespielt hat. Ähm, und das wusste ja immer, also das wusste ja keiner, dass er Krebs hat, also zumindest nicht offiziell. Mm. Und dachten, dann dachte man sich auch, okay, was, was macht er halt für, für Sachen, wie er sich, wie viel Gewicht er für eine Rolle verliert, aber in dem Fall war es halt Teil der, der Chemo. Chemo, ja. Und er trotzdem ähm, weiter der als wäre
0: nix. Ja, was auch schon heftig ist. Also wo man denkt, ist das jetzt, muss man das Hollywood vorhalten, hm. dass sie darauf, in Anführungsstrichen, keine Rücksicht nehmen? Ne? Oder ob das halt, also dass du quasi den, den, den Need hast. Ja. Ähm, das trotzdem durchzuziehen, weil du nicht weißt, ob du ja. deine Familie danach versorgen kannst. So, keine Ahnung. Also, es ist schon. Ja. Aber also es ist einerseits beeindruckend natürlich, dass er trotzdem das gemacht hat, weil ich glaube, es war auch ein sehr leidenschaftlicher Schauspieler. Ich glaube auch,
1: das war primär seine Entscheidung, das zu machen. Also, das so, so, so kommt er rüber. Aber ja, man, man muss mhm. da nochmal schauen, war was, was, warum, wieso.
0: Genau. Ähm, the Five Bloods war eigentlich benannt The Last Tour. Was schon wieder irgendwie super kommerziell klingt, wenn man mm. mal ganz ehrlich ist. Ja. <lacht> ähm, und wurde geschrieben bei Danny Bilson und Paul DeMio. Was für ein schöner Name. DeMio. Paul DeMio. Und äh, Grundgeschichte wären halt auch irgendwie einfach: äh, das wären halt äh, alte weiße Veteranen gewesen, die zurück in den Vietnam gehen. Das Projekt wurde aber so ein bisschen äh, fallen gelassen und wurde der Oliver Stone sollte das ähm, direkten eigentlich und hat aber ein anderes Projekt gemacht und dann ist das halt so ein bisschen in der Schublade gelandet. Mhm. Und dann hat ein Produzent das ähm, mal wieder äh, rausgekramt und ähm, vorgelesen. Und ähm, weil er halt gesehen hat, dass äh, Lees Lieblingsfilm Der Schatz der Sierra Madre ist, ähm, in einem, ach, ach so, gar nicht falsch. Korrektur. Ähm, der Producer hat es gelesen, dass, dass äh, der Lieblingsfilm ist von ähm, Spike Lee, der Schatz der Sierra Madre, und hat ihm dann quasi dieses Skript vorgelegt. Mhm. Er dachte, das passt halt irgendwie zum, zum Thema. Vielleicht hat äh, Lee da Interesse dran. Mhm. Ähm, und das fand Lee eigentlich ganz spannend, das ähm, Konzept des Ganzen, und hat es dann aber halt umgeschrieben also ließ es umschreiben als äh, Voraussetzung, dass er den Film macht. Und dann haben sie es halt im Endeffekt auf schwarze Veteranen äh, umgeschrieben, mhm. mit deren äh, Geschichte. Was natürlich dadurch wirklich äh, nochmal einen ganz anderen Wert bekommt, mhm. ja. ne? gesellschaftlich. Ähm, das war ganz, fand ich ganz interessant. Und dadurch konnte der Film halt gemacht werden. So sieht man wieder, dass es doch viele, viele Schubladenprojekte gibt äh, aus unserer letzten Folge. Das war ja auch im Endeffekt mhm. ein Projekt, äh, ja Trial of the Chicago 7, ja. was ja halt auch angefangen worden ist, wieder zurückgelegt worden ist, angefangen worden ist, wieder zurückgelegt worden ist, Director-Wechsel, Cast-Wechsel, ähm, bis es dann halt irgendwann doch umgesetzt werden konnte. Und so scheint es ja auch zu sein.
1: Ist ja irgendwie oft so. Ne? Wenn man sich mal ein paar Projekte im Detail näher anschaut, dann, dann liest man sowas, dass halt Filme... An, einen, an eine bestimmte Person ähm, attached ist für, für viele, viele Jahre. Mhm. Die Person kann es aus verschiedenen Gründen nicht machen oder möchte es gerade nicht machen. Mhm. Und dann hast du auch, das ist, geht ja auch so weit, dass man schon Schauspieler castet für verschiedene Rollen und ähm, das haben wir ja ganz oft, wie zum Beispiel bei La La Land, wo du dann ja. siehst, okay, eigentlich Emma Stone und Ryan Gosling sollten gar nicht diese Rollen spielen, sondern zwei ganz andere Schauspieler. Emma
0: Watson und Miles Teller.
1: Genau. Und äh, das ändert sich halt alles im Laufe eines eines Projektes sowie, weil dann zeitlich dann können die dann nicht oder es ändert sich wieder irgendwas was anderes für ein im Skript. So Und dann muss Produktion Ja, da muss man sich mal vorstellen, dass überhaupt, was alles passieren muss, ist ein Film, so, wird, wie er so wird. entsteht, äh, weil da muss wirklich vieles gut laufen, dass auch ein Film im Endeffekt auch ein Film ist, der auch gut ist, weil mhm. so viele Leute da irgendwie ihre Hand drin haben. Mhm. Und man weiß ja oft auch aus eigenen Projekten, ähm, je mehr Köche drin sind, umso, umso schwieriger, umso schwerer, umso blöder wird meistens ein Projekt, weil da jeder seine Meinung hat und jeder dann irgendwie das noch ganz so umdrehen möchte. Mhm. Und deswegen wird es ja oft so, dass ein Film ja dann meistens auf den Director oder die Direktorin ähm, runtergemünzt wird und das mhm. die Version dieser Person ist. Mhm. Und das hilft halt oftmals. Dann hast du halt so Sachen wie einen Quentin Tarantino, der halt seine Stimme, seine Art von Film. Macht, ja. äh, der schreibt rüber natürlich macht. jetzt auch
0: oft selber, ne? Aber
1: und ähm, deswegen wirken seine Filme immer sehr ähnlich. Mhm. Und das ist bei, bei kommerziellen Projekten halt dann merkst, wenn du dir sowas anguckst, wie so ein Transformers irgendwann klar ist, ein Michael Bay am Anfang dabei gewesen, aber irgendwann kommen ja andere mhm. Kram dazu und das dann verändert dann sich halt, dann wird es halt ne? irgendwie so ein Ding, wo du denkst, okay, das ist nicht mehr
0: gut. Mhm. Genau. Äh, der Film, der natürlich ähm, besonders stark an den Vietnamkrieg gebunden ist, ist Ap äh, Apocalypse Now. Ja, Apocalypse, Apocalypse Now. Now. aus 79, halt auch schon echt ewig ja, Hab Habe ich ne? auch
1: noch nie gesehen, Confession hier.
0: Ähm, doch, ich habe, also ich habe nicht, der ist halt auch super lang, ne? Der ist halt auch über drei Stunden lang. Ja. Und, ähm, und da gibt es auch noch mal einen Extended Cut oder einen Director's Cut und also es ist auch, ja. Äh, eine why, Welt für sich. Das ist, ist ein, auch ein Heavy Topic. Ich hab, mir fehlt, glaub, letzte, Stone ist das, ne? Äh, ich glaube, die letzte halbe Stunde fehlt mir auf jeden Fall davon noch. weil wir schon haben.
1: Bist ja schon gut dabei, wenn du die drei Stunden auch Ja, so aber nicht. ich
0: glaube, wenn ich den jetzt, weil das ist auch schon wieder ein paar Monate her, ja, wenn ich den jetzt wieder anfange, muss ich wahrscheinlich noch von vorne gucken. Ähm, Francis Ford Coppola. Ah, Francis Ford Coppola. Achso, ja, ja, okay. guck mal, ich wollte gerade sagen, mir eigentlich. Äh, den er mit einem anderen Film verwechselt. Das ist aber
1: hier auch Marlon Brando, Martin, genau, Martin Sheen, Sheen, Robert Duvall. Genau. Ganz viele alte, weiße Schauspieler.
0: Ja, natürlich. Ähm, genau, und auch hier sind natürlich ein paar Referenzen in dem Film drin, wie es eigentlich fast bei jedem Vietnamkrieg ist. Ja. Äh, kommt irgendwann mal ein, ein kleines Easter Egg, was sich halt
1: Lee ist ja auch großer, großer Filmfan von daher. Genau, ganz genau. Oft
0: und gerne. Ein äh, Nachtclub, der äh, dort wo eine Szene stattfindet, ähm, heißt ähm, Apokalypse Now, glaube ich. Ja. Und es hängt auch ein Artwork von, von dem Film im Hintergrund. Genau, das Logo auch von, von dem Film ist ähm, das Logo von diesem, von diesem Nachtclub. Genau, und ein F Stück von Wagner, was in, während dieser Szenen, die kennst du bestimmt auch aus dem Trailer, wie sie dich, ja. diese Kanäle fahren, das ist ein ganz, ganz langer Teil dieses Films, weil du immer auf diese Bedrohung wartest, dass sie halt irgendwo angegriffen werden, ne? das mhm. ist natürlich, und dann ebbt es ab und denkst du, jetzt passiert halt gar nichts mehr, gefühlt, und äh, dieses, die, äh, Fight of the Valky Valkyries, mhm. ähm, Flight of the Valkyries, Valkyries, wow. ein schönes Wort, ähm, Genau, das findet hier halt auch... Ähm, ist auch ein tolles Stadt. Stück. genau. Also das, während sie halt auch sich auf den Weg in den Dschungel machen und durch, durch einen dieser kleinen ähm, Kanäle fahren oder Flüsse fahren, wird halt auch dieses Stück von Wagner gespielt. Also es ist auch so ein richtiger Not in diese Richtung. Mhm. Genau. Ansonsten haben wir nicht nur einen schwarzen Kast. Da gibt es natürlich auch noch ein paar ähm, Vietnamesen dazwischen. Und... Zwei äh, bekannte Gesichter ja. aus Black Clansmen, nämlich Paul Walter Hauser und Jasper Perkönen. Die haben äh, die zwei vordergründigsten Nazis in Black Clansmen gespielt, ne? genau. die da halt so ein bisschen äh, ekelhaft und unangenehm auftreten und finden das, auch Stand. Und das
1: Lustige ist, hier sind sie Pazifisten, die ähm, dafür sorgen, dass. Die äh, Minen, die noch in Vietnam überall verstreut sind aus dem Krieg, mhm. ähm, dass sie die halt ähm, entschärfen und ähm, wegtun.
0: Ja, damit halt keiner mehr, weil das ist ja halt ein ganz. Äh Bekanntes Problem ja auch nicht nur im Vietnam, sondern viele Kriegsgebiete, die halt vermint worden sind, Richtig. dass da halt dann irgendwie mal so ein paar Touristen, so ein paar Rucksacktouristen halt irgendwie drauftreten und halt ähm, zerfetzt werden. Und
1: das sind halt auch diese Bilder, die, die wir erwähnt haben. Also es gibt dann halt welche Kinder, die halt irgendwelche Verstümmelungen, Verstümmelungen haben, weil sie halt auf so eine Mine mal getreten sind mhm. beim Spielen. Und äh, das sind dann halt solche Filmaufnahmen, die ja dann auch ab und zu in den Film reinschneiden. Ganz,
0: ganz kurz tatsächlich. Also noch nicht mal so lange, dass sie wirken könnten.
1: Nee, aber, ne? ja, aber die hängen bleiben hängen. Immer
0: noch mal eine Erinnerung. Übrigens, aktuelles Thema, immer noch nicht durch. So. Ja. Und ähm, zum Score, das ist vielleicht auch noch mal ganz interessant. Also es ist kein richtiger Score, es ist halt ein Soundtrack. Ne? Also mhm. keine ke wenig unterliegende Musik, sondern eher einzelne ja. Songs. Ähm, und das sind... Ähm, Sechs von, nein, no, nein, <lacht> sechs von neun ja. Liedern aus dem Album What's Going On von Marvin Gaye aus 1971. Ja. Und das passt ganz gut, würde ich behaupten. ja Aber ist gut. jetzt auch nichts, was mir extrem hängen geblieben ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, ähnlich wie, wie in Tarantino, ähm, Spike dann auch gerne einfach Songs rein, also eher einen Soundtrack reinmacht, als äh, Score originalen Score ist, ne? zu machen. Mhm. Ähm, wobei auch das immer mal wieder passiert. Aber es passt immer ganz gut, weil er auch eine ähm, echt gute, gute Musik, Musikgeschmack hat und Musikauswahl treffen kann für genau. seine Projekte.
0: Ja, das war doch äh, mal ganz interessant. Wie fandest du denn Duff Live Ja.
1: Langwierig war Ding. das Ding. Also dreieinhalb
0: Sterne auf Letterbox gegeben. Der war okay, also ist ein guter
1: Film und hat auch äh, gute Story-Elemente drin mhm. und auch gutes Acting. Aber bleibt jetzt nicht so doll irgendwie hängen, finde ich, mhm. bei, bei mir als äh, Film, den ich irgendwann gern noch nochmal schauen möchte. Mhm. Denn... Also es war cool, den mal gesehen zu haben und auch äh, immer schön, wenn, wenn Spike Lee einem irgendwas zeigt, wo man ein bisschen was nachdenken Genau, ne? wo man auch was lernen kann. Ähm, deswegen von, von der ganzen Chose super Ding. Aber der ist halt echt langwierig, weil irgendwie fehlt da das, was bei einem Black man irgendwie Spaß gemacht hat, mhm. finde ich. Also. Das mochte ich irgendwie lieber, dass er das Thema so anders aufgezogen hat. Mhm. Hier hat das halt wieder... Deutlich ernster. Ne? Ernster gemacht, was ja nicht verkehrt ist, aber ja, war jetzt Du bist okay. halt immer
0: noch auch immer gerne das Unterhaltungs-, der des Unterhaltungskinos. klar, ich möchte klar. unterhalten werden hier. Ja.
1: Sonst kann ich mir auch eine Doku angucken. Ja,
0: ja das ist natürlich dann nochmal weniger Unterhaltung. Das ist dann halt wirklich rein in die Fresse und gucken, ja, scheiße das alle war. ja. ja, ja. ja. Nee, geht mir aber auch so, ähm, sind wir, glaube ich, relativ ähnlich, ähm, bei es ist, ist ein guter Film und äh, ist recht auch ähm, wichtig für Leute, die sich halt wenig mit so einem Thema beschäftigen. Ne? Also, mhm. wenn du jetzt sagst, du musst jetzt nicht... Also, es ist eine gute Alternative, wenn man sagt, man möchte sich mit mehr Thematiken dieser Art auseinandersetzen. Ne? Ja. Schwarze Community schwarze Sichtweisen. Und Deshalb finde ich, dass das eine komplett äh, Relevanz auch, dass man sich sowas auch anschaut, ne? weil mhm. es schärft natürlich auch... Ähm, den Blick ja. ne? und, und teilt Erfahrungen, die man selber in privilegierten Positionen gar nicht so machen muss und deshalb finde ich das sehr wichtig, dass das Hörling auch eine mediale Aufmerksamkeit bekommt. Ne? Also das ist gut und wichtig und ist auch von der Machart halt wirklich gut gemacht, gerade mit den paar kleinen äh, Random Facts am Rande, die das halt so ein bisschen erklären, wieso, mhm. weshalb wird das so gemacht, wie es gemacht wird und dann ist das eigentlich, ist es, ja, ist es ein Film, den man gucken kann wenn es einen interessiert, erst recht, weil dann, dann ist es ein sehr guter Film. Ja. ja. Aber wenn man das jetzt nicht so auf dem Zettel hat, das Thema, dann ist es wahrscheinlich äh, etwas anstrengender. Ich finde es auch anstrengend,
1: ähm, den Leuten zuzuhören. Also wir haben den auch mit Untertitel geschaut, mhm. weil das ist halt so ein Ding, wenn die halt wirklich so nuscheln und in diesem auch slang Englisch reden, mhm. also dieses Wort Platz ist ja halt jetzt ein Wort, was man ne? äh, ja. genau amerikanisch, was man dann irgendwann checkt, was das bedeutet und was, was das dahinter hin, aber das machen die halt mit vielen Begrifflichkeiten, die wir so in dem, in dem Autonormal Englisch, das wir so kennen, eher äh, nicht sofort checken, mhm. beziehungsweise es ist nicht so unser normaler Begriff, Begriff Begrifflichkeit, die so, so vorkommen. Deswegen war es ein bisschen
0: anstrengend auch. Aber ich glaube, und ich glaube, das funktioniert nicht auf Deutsch, das, das wirkt, wird bestimmt sehr aufgesetzt wirken, ja. deshalb sollte man es, wenn man fähig ist, das mit in Originalsprache gucken, Untertitel hm. an, ist äh, keine Schande, unterstützt in diesem Fall. Ähm, genau. sehr hilfreich. Und äh, ja, ich glaube, ich würde ich würd abraten, auch gerade hier davon abraten, den auf Deutsch zu gucken, weil es schon ein wichtiger Teil ist, das der ganzen ja, also Erfahrung. Wir
1: wollten ja noch irgendwann mal nachschauen, was, was wir die Platz übersetzt haben, aber ich kann mir eh nicht vorstellen, dass da ein guter Begriff bei rumkommt. Nee, 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 auch meine, nicht, weil der Titel
0: ist ja auch so geblieben. Von daher hoffe ich mal, dass sie es so gelassen haben. Ja, Blut. Blutbrüder. Digi. Digi. <lacht> oh nein, das funktioniert gar nicht. Nee, also sage, ähm, ja. kann man gucken. In, in vorsichtiger Erwartungshaltung, sagen wir es mal so. Und
1: äh, wie schon erwähnt, auf Netflix verfügbar. Das heißt, wenn ihr einen Netflix-Account habt, könnt ihr euch den dort anschauen. Sie. Zu Hause in äh, gesicherter Manier.
0: Exakt. Onward! Onward genau. Äh, warum sind wir überhaupt auf Onward gekommen? Weil Urs Onward geguckt hat und Urs extrem begeistert war. Genau. <lacht> ich gedacht, was machen wir? Was machen wir? Lass On World gucken. Er
1: hat in die Gruppe geschrieben und keiner von uns hat darauf reagiert. <lacht> das war so traurig. Und ähm, es war ein halber Tag später. Also es war irgendwie mittags hat er das geschrieben oder so. Und dann haben wir abends, so, als wir uns dann getroffen haben, so, was gucken wir denn heute? Ah, da war ja noch was. Weil wir yeah. beide irgendwie busy waren und dann das gesehen haben. Und so, okay, dann gucken wir jetzt auch On Und danach haben wir auch äh, darauf reagiert. Und,
0: sorry, Urs. <lacht>
1: was wasn't on purpose.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall, Onward ist der neueste Pixar-Film auf Disney Plus. Hat nicht jeder mhm. Disney Plus. Kann man ihn nochmal ans Herz legen. Denn was ist bei Disney Plus, was man unbedingt gucken sollte, Raphael? Alexander Hamilton. Exactly. Um. My name is Alexander
1: Hamilton. <lacht> There's a million things I haven't done. <lacht> Just you wait.
0: Just you Wait. <lacht> Ich hoffe, das musst du nie wieder tun.
1: <lacht> oh doch.
0: Doch. Ähm, I wasn't
1: aware that something a person, person could do. do.
0: Ja, äh, wird auch wieder Zeit, dass wir einen kleinen himmel namen machen. Ja, sagen okay. Wir sind ich mittlerweile deutlich textsicherer. Vielleicht sollten wir noch mal bei Gelegenheit die Lyrics ausdrucken und noch mal ähm, schön abends mal ein bisschen pauken, Aber ein bisschen lernen. Lernen. Für die die, die, für die, die letzten, Passagen,
1: die wir noch nicht durchgelernt haben. Die
0: letzten Textpassagen und dann sind wir auch an hm. wir wirklich wirklichen Ziel im Leben erreicht. Und dann, kommt, und dann kommt Hamilton nach Deutschland.
1: gucke ich nicht. Ich äh, fliege dann eher nach London ja, oder nach sonst mal, wohin. Mal gucken.
0: Äh, ich sollte dich nämlich noch fragen von Markus. Musical Markus. Musical Markus. Hi. Ähm, Grüße. Auf, <lacht> auf Lust haben. Also ich würde auf jeden Fall mit ihm hingehen. Du kannst dir überlegen. Hamilton auf, auf Deutsch. Auf Ja, ich habe ja, äh,
1: nachdem dieses YouTube-Ding da, das wir uns angeguckt haben, dieses Proof of Concept, äh, wo ein paar Lieder übersetzt wurden. Mhm. War nicht schlecht. Genau. Und also ich denke, es wird schon, weil die das ja auch jahrelang jetzt machen, mhm. das Übersetzen. Also es ist ja ein Prozess, der lange, lang ja, also ist. Ja,
0: fünf Jahre oder so haben sie jetzt tatsächlich, Seit seitdem es halt dort ist, haben sie angefangen, stimmt, es halt ja. in, in andere Länder zu übersetzen. Es hat ein bisschen gedauert.
1: Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass das schon cool ist, weil man ja nicht eins zu eins übersetzt. Das muss ja irgendwie passen, was äh, ja. Rhythmus und, und, und äh, Reime angeht. Story ist egal, dass also das, es, ob das jetzt amerikanische Story auf Deutsch erzählt, ist ja egal. Also es mhm. muss ja nicht irgendwie einen, auf die deutsche Story mhm. gemünzt werden, das will ja keiner. Deswegen, also ich kann mir schon vorstellen, dass es cool ist, weil bis jetzt jedes Musical, jedes deutsche Musical, was ich gesehen habe, war halt geil. Also es ist egal, ob es jetzt ein Tarzan ist oder ein äh, König ja. der Löwen, klar, damit ist man aufgewachsen. Aber jetzt auch einen, äh, einen Kinky Boots oder, was habe ich noch gesehen, hier Phantom der Oper und sowas, ähm, das wirkt halt auch ist halt geil, auch, auch mit der deutschen Sprache. Genau,
0: und deshalb äh, kannst du ja mal überlegen, ja, weil gut. sonst würden wir mal äh, so schöne Frühbürokarten. Frühbucher, Frühbucher, November, Dezember 2021. Yeah, exactly. Äh, ja, exactly. Äh, Frühbuchergarten besorgen. Kannst du dir ja mal überlegen, ob das was wäre. Ich würde das nämlich auf jeden Fall gerne machen. Ja, mach und äh, Markus sagte, ähm, sein Freund hat keine, keine Lust, <lacht> sich oh. das anzugucken. Ihm hat das nicht so gefallen. Dementsprechend sagt er gleich, if you like to... We can do it together. Und,
1: äh, just you, just wait.
0: you wait. Genau. Äh, so viel zu Disney+. Plus. Mm -hmm. <lacht> wir werden niemals aufhören, über Hamilton zu sprechen. Sorry for that. Not
1: sorry. Mm
0: -hmm. ähm, wir haben jetzt aber etwas deutlich leichteres, äh, weniger historisch belastetes äh, mm -hmm. Thema. Und zwar Magic.
1: Magie mit Tom Holland und Chris Pratt. Süße Kombi übrigens, ne?
0: Das ist, <lacht> ja. Ich finde, die könnten auch großer und kleiner Bruder sein. Das passt ja. irgendwie. Ich warte auf den Film, wo sie das zusammenspielen.
1: Ja, warum nicht? Das hat hier super <lacht> funktioniert. ja Das ist auch ganz lustig bei ähm, vielen anderen Projekten, wo halt Marvel-Schauspieler, münze ich die jetzt einfach mal, mhm. zusammen ähm, eine Rolle hatten, werden die halt irgendwie wieder gepaart in irgendeiner Form. Also Tom Holland war ja schon, ähm, ich glaube, mit, mit hier, wie heißt es, Edward, Tony starky wer heißt er denn der denn? Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. war eigentlich zusammen mit ihm bei, bei ähm, diesem Doolittle-Gedöns. Ja. Hat er eigentlich auch mitgespielt? Ja, ich glaube. Ja. Und jetzt hast du halt Chris Pratt, der jetzt mit ihm noch spielen darf. Ja, das ist halt die das machen die halt oft, weil die irgendwie da halt. Ja, genau, da darfst du halt diesen, diesen kommerziellen Erfolg, den du irgendwie zusammenpacken möchtest, woanders. Oder man kennt sich mittlerweile, dann äh, schmeißt man
0: sich auch ein paar Rollen hin und her. Ja, also ist auf jeden Fall ganz niedlich. Ähm, aber erzähl doch nochmal für die, die es nicht mitbekommen haben, Raphael. Ja. Worum geht es in Onward? Übrigens übersetzt, ganz äh, kurz dazwischen. Äh, Onward übersetzt zu Deutsch heißt weiter. Mhm. Also weiter voraus. Ja. Und der deutsche Titel ist Onward, keine halben Sachen. Keine halben Sachen. Also wenn vorwärts
1: oder weiter voraus? Dann, dann richtig. Dann richtig. Genau, ähm, Onward, es geht um zwei Elfenbrüder primär, den Ian und den Barley. Lightfoot. Ähm, die beiden nennen die, die Lightfoot. Ähm, und wir, also die leben in einer magischen äh, Fabelwelt und äh, man hat relativ am Anfang vom Film so einen kleinen ähm, Geschichtlichen Vor Rückblick. Rückblick, genau. Also, das sind halt Elfen äh, oder Trolle, waren sie ja Trolle?
0: Ne, ich glaube, die Ohren sprechen ja für Elfen. Okay. Aber es ist halt ein bisschen. Das sind schon, schon, mittlerweile sind schon ordentliche Elfen. Ja, ja kleine Klopselfen. Aber das passt auch so ein bisschen zum... Ich dachte, das ja, ja, gut. Nee, aber das passt ja wiederum halt so ein bisschen zu diesem zum Magie, Ver ne? zum körperlichen Verfall, auch der durch Digitalisierung kommt.
1: Das auch. <lacht> die, die zierlichen Elfen sind jetzt äh, nicht, nicht mehr so zierlich. So zierlich. Ja. Und äh, genau, die ganze Welt war eigentlich eher magisch und wurde primär durch Magie ähm, und einem Objekt, also die hatten halt immer so, so einen Stab, wo man mit die Magie ein bisschen ähm, kanalisieren konnte. Kanalisieren quasi. können, das sehr schönes Wort. Ja, ja vielen Dank. Gerne. Ähm, das wurde aber dann durch die Technologie, weil es auch nicht so einfach ist, Magie auszuführen. Mhm. Zumindest in dieser kleinen Rückblende hatten wir mal einen Arbeit. jemand, der genau der mal was schweben gelassen hat und dann hat der andere auch ein Licht angemacht oder mit seinem Feuerding und dann hat er gesehen Kannst du auch mit Strom und Lichtkugel äh, hier, äh, mhm. hier, äh, ne, kannst du auch Strom und da kannst du auch Licht anmachen. Viel geiler, ist viel einfacher, muss mhm. ich Magie machen. Ja. Und äh, das wurde dann halt relativ zeitlich einmal durchgezeigt und wir leben jetzt halt in dem Hier und Jetzt, wie wir es als Menschen kennen. Mhm. Ähm, und so leben halt die Elfen auch da und Magie ist kein Ding mehr. Also genau. keiner kennt ist out. Magie. Magie ist ist so, Das macht man auch nicht mehr und ja, das kann auch das keiner mehr. Das ist ein mehr.
0: bisschen in Vergessenheit geraten, ne? genau. Man sieht das halt, ähm, dass es unterschiedliche Wesen gibt. Ne? Also das sind dann Elfen, dann sind da irgendwelche komischen Drachen, Drachen unterwegs und ja, kleine, kleine Elfen und Feen und alles, alles äh, unterschiedlichster Art. Ja. Leben friedlich, mehr oder weniger friedlich zusammen. Ohne Magie. Ohne Magie. Weil genau, wir das haben ist eher ja, so ein Mythos
1: geworden. die wir haben wie bei Wally -E diese Technologie, die uns einfach faul machen lässt und dann ja. anstelle Anstelle ähm, der Zentauer mit 70 Kilometern pro Stunde zu laufen, setzt er sich in sein Auto Ja, das, fährt, genau. Also diese
0: Ironie des, des eigentlich, der eigentlichen Kompetenz und Möglichkeiten, die man halt einfach zur Seite legt, weil es halt einfacher und praktischer ist. Ja. Ne? Oder leichter ist. Eigentlich mhm. ja sehr, sehr große Metapher auf viele Dinge, wenn man mal drüber nachdenkt. Wie immer bei Pixar, ne, sagen wir es mal so. Super viel. Not surprising. Und wie gesagt, vorhin habe ich dann, als ich die Recherche gemacht habe, habe ich... Ähm, elendig viele Easter Eggs gefunden. Pixar halt. Pixar halt. Ich habe nicht alle hier jetzt runtergeschrieben. Wir können das dann einmal noch zusammenfassen später. Aber es ist ja. voll mit Bildern, mit Referenzen. Es macht Spaß. Und für die richtig, richtigen Filmnerds, da würde ich uns jetzt noch gar nicht mal zuzählen, ähm, da ist richtig viel Butter drin. Da gibt es dann auch tausend YouTube Kanäle, die sowas
1: behandeln. Mhm. Und jeden den jeden, jeden, jeden Frame da erstmal auseinandernehmen und sagen, okay, warum ist da das im Hintergrund war? Bei Monsters Inks kam das schon vor und das genau. hast du dann bei Brave gesehen und weil das da war, ist es deshalb hier und hast du nicht sowieso gesehen. genau Also generell ähm, Onward, die, die Welt ist, äh, schön aufgebaut, also die, die Hintergrundgeschichte ist ganz nett und wird relativ kurzfristig einmal abgehakt und dann geht es halt wirklich primär um die beiden Brüder, denn... Ähm, die, die Familie dort, die ist eine alleineziehende Mutter, mhm. denn der Vater ist irgendwann vor, bevor der zweite Junge geboren wurden, wurde, ähm, verstorben an, an Krebs oder sowas. also mhm. Er war auf jeden Fall im Krankenhaus. Und die Erinnerungen an den Vater, zumindest beim großen Bruder, sind sehr äh, begrenzt, begrenzt. Auf und drei Erinnerungen. Genau, und beim Kleinen halt gar nicht vorhanden. Also der, der, war halt, der kannte seinen Vater nie. Mhm. Ähm, der hat aber gesagt in seinem in seinem ähm, letzten Willen, wenn beide Kinder mindestens 16, 16 sind. Mhm. also wenn beid, wenn einer, äh, wenn der Jüngere auch 16 ist, dann sollst du, ähm, dann sollen die diesen Stab kriegen. Das mhm. war dieser, dieser Zauberstab und ein, ein Zauber drin, mhm. denn ähm, dieser Zauber soll dafür sorgen, dass der Vater für einen Tag wieder unter den Lebenden weilen kann und etwas Zeit mit seinen Söhnen verbringen kann. Genau. Das gerät am Anfang etwas äh, nach dann hinten, lieben. denn äh, sie versuchen, diesen Zauber anzuwenden, schaffen ihn aber nur zur Hälfte. Mhm. Und dann sind sie da stehen geblieben mit, ähm, mit dem unteren Teil ihres Vaters, also Beine, die dann einfach nur so in der, in der Welt Gegenrum rumlaufen. Ja. Und es ist auch mal ganz süß, wenn er dann äh, mit seinen Füßen, weil er auch ein relativ unbegabter, aber sehr äh, liebevoller Tänzer ist, und da auch Erinnerungen drin waren, dass er mit seinem Fuß immer so noch seinen, seinen Sohn angefasst hat. Und so und kann er ein bisschen mitfühlen, wer mhm. wer ist. Also das ist mal ganz nett dargestellt. Aber jetzt haben sie halt diesen halben Vater und 24 Stunden Zeit, den ähm, Zauber, den zu, Zauber zu beenden. Genau. Zu vollenden. Zu vollenden, richtig. Ähm, aber es fehlt halt dieser, dieser, dieser Kristall, der dafür sorgt, dass dieser Zauber ausgeführt werden kann. Mhm. Denn nach dem, nach dem ersten misslungenen Versuch ist der Zerbrochen. Ähm, Kristall, der da war, zerbrochen und sie müssen einen neuen finden.
0: Mhm. Sie begeben sich auf eine Reise, um diesen Stein zu finden. Genau. Und das ist die Geschichte von Unworld. Sehr schön. Mehr wollen wir gar nicht sagen, weil sonst spoilern wir. Richtig. Ähm, worum, nicht worum. Wer spielt denn mit? Das haben wir ja gerade schon. Ach, kann ich. Wer spielt denn mit? Was rede ich denn? Wir fangen an mit wer dem Direktor. Wer ist da drin? Wann du das denn raus? Wer, dann, wie, was, was wieso, hin? weshalb? Am 5. März 2020 kam Onward in die Kinos, theoretisch. Praktisch. vielleicht
1: ein Tag und dann war Corona.
0: Praktisch kam der dann ziemlich direkt auf die Streamingdienste.
1: Ja. Also die, die, die Kinozeit von Onward war wirklich sehr, sehr begrenzt, denn dann hat <lacht> Covid äh, angefangen und wir mussten alle in einen Lockdown gehen und. Ja.
0: Das war das Ding wahrscheinlich nicht der kommerziell erfolgreichste Film, obwohl er wirklich wie viele Pixar-Filme sehr, sehr liebevoll gemacht ist. Den hätten wir
1: auch garantiert, obwohl den nee, hätten wir nicht, wir, ich dachte, den hätten wir bestimmt auch in der Sneak gesehen. Hätten wir Glück gehabt, Pixar kommt ab und zu mal. Ja, eigentlich Disney eigentlich, nicht eigentlich immer, oft, aber Pixar. Ähm, aber ja, dann, dann, wenn er schon im Kino war, dann haben, hätten, hätten wir ihn nicht gesehen.
0: Nee. Anyway, genau. continue. Wer hat das Ding, bevor ich jetzt hier wieder irgendwas anderes sage, wer hat das Ding gemacht?
1: Der, der Dan Scanlon mhm. hat äh, mitgeschrieben oder geschrieben und Regie geführt. Mhm. Der durfte schon vorher, also äh, Mitarbeiter von Pixar durfte schon vorher einen Film Regie äh, führen. Das war Monsters University. Genau, das war der dritte von Monster AG, ne? Der zweite.
0: Ja, es gab es nicht, nicht Monster AG 1 und 2?
1: Nee, ich meine es gab eine Monster AG und dann okay. Monsters University war das der nächste.
0: Ist auch so alt, ne? Müssen wir eigentlich nochmal gucken. Oh, voll alt Also Monster AG ist bestimmt schon 15 Jahre oder so. Ich erinnere mich noch an die Happy Meals, die es damals gab. Ja. Da gab ja, es ja, äh, wisst ihr das noch? Das gab ja doch immer die, zu Filmen, so, gerade so zu Disney und Pixar-Produktionen, gab es halt den immer den dann Happy Merch, Meals. Merch, ja. Den ganzen schrott -Merch. Und ich erinnere mich nämlich noch zum Beispiel, dass ich von Toy Story... Ähm, Figuren oh, hatte, ja. die Geräusche gemacht, also diese Songs dann gespielt haben, die du dann so anmachen konntest, dann ja. konnte Geräusche spielen. Großartig. Ich erinnere mich noch an einige Happy Meal-Sachen, die, die ich hatte lange, lange Zeit. Wir ich waren nicht oft da, muss man <lacht> sagen. Wir waren nicht oft da. Aber die ganzen Spielzeuge hast du <lacht> alle bekommen. Happy Meal. Ja. Oder in, noch Junior-Tüte hieß es ja da
1: die, die deutsche die Junior-Tüte. Junior -Tüte. Die wurde irgendwann in, äh, Happy Meal in, in übersetzt zur zu nicht übersetzten Version. Ja, Happy Meal. Happy
0: Meal. Ich fand Junior-Tüte super. Ja, ne? Ja, war klasse. Naja, wir
1: sind eine andere Generation, wie man äh. jetzt hört. Ja. Der Dan Scanlon, ähm, das war sein erstes Projekt, wo er Regie führen durfte, aber er hat schon vorher viel bei Pixar-Produktion mitgewirkt, denn er ist äh, Senior Creative ähm, Team Lead und hat dort auch bei Toy Story 4 ähm, mitgearbeitet bei den
0: unglaublichen zwei war ja noch dabei und ähm, andere Projekte Jetzt sind kommen die ganzen Nachfolgefilme. Cars 1, ja. <lacht> Tarzan 2, 101 der Martina 2, Der Glöckner von Notre Dame 2 und Ariel 2. Also er ist Storyboard-Artist ja. in erster Linie und natürlich wahrscheinlich auch schon eine relativ lange, wenn ich mir das hier angucke, weil das sind alles Filme, die auch schon über 10 Jahre alt sind. Ja, ja, Sehr lange bei Pixar. Ich meine, wenn du Storyboard-Artist bist, dann... Wahrscheinlich
1: bei Disney angefangen, weil er hat hier Ariel, Glöckner von Notre Dame, alles Disney-Sachen mhm. und dann als Pixar... Äh, eingekauft wurde von, von Disney, dann, äh, das wurde ja alles zusammengeführt. Irgendwann ja. äh, es ist es jetzt ein Anim nicht mehr Disney Animations und Pixar, sondern es ist Pixar und Disney Produktion
0: ein so ein Ding. Genau. Also sehr, sehr erfolgreich im äh Animationsbereich. Ne? Total. Und durfte total. dann halt auch diese zwei, also Monsters University und jetzt halt auch Onward. Die könnten auch theoretisch eine
1: ganze Episode nur über Pixar an sich machen. Ja, also wir auch mal machen, weil ne? ich habe da auch das Buch gelesen von dem, von dem CEO von Pixar, dann die Story mit äh, Steve Jobs und wie er damit involviert war mhm. zu Pixar, weil er hat ja irgendwann Pixar einfach gekauft. Ach so. Auch sehr interessant und Lust war dann ich. irgendwann teilweise ähm, im, im, im Board da mit drin und hat auch Filme wie Toy Story 1, den ersten Animationsfilm überhaupt und auch das erste Projekt von Pixar mit, ähm, mit, mitgemacht und mit äh, Feedback gegeben. Mhm. Und auch super interessant, äh, dann sich da auch wirklich auch zurückgetreten, also, nicht zurückgetreten, also einfach mal zurückgehalten, mhm. was, was vieles angeht, weil er hat halt dem... Ähm, dem, dem Creative Director dort äh, wirklich seinen seine, seine Freiraum gelassen. Mhm. Und dann kam der ganze Kram mit Disney und so. Also sehr interessante Geschichte, auch sehr viel cooler Kram, was gerade kreatives Arbeiten angeht. Mhm. Ähm, auch da, bei Disney Plus ein paar Dokus zu nehmen. Genau, wie, wie auch da Pixar ähm, das in der, als Firmenpolitik halt gemacht hat und da sehr viele coole Sachen eben, die man sich da anlesen kann oder sogar auch angucken kann in ja, verschiedenen was, Dokumentationen. Es gibt so eine
0: tolle Artwork, Bücher und ja. äh, Bildbände und Geschichten. Und ach, da kannst du dich stundenlang beschäftigen. Aber wir Art haben jetzt Wars. so lange schon über der Fall Platz gesprochen, dass <lacht> <lacht> Pixar lebt von dem Gucken. Man muss da eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Pixar hm. lebt von der Erfahrung, den Film zu gucken. das ja. hat es schon wieder wahrscheinlich verwandt, irgendwie so ein bisschen mit Apple, mit dieser Nutzererfahrung. Betrachtererfahrung, die extrem wichtig ist. Und die Liebe zum Detail und genau. die genaue Auseinandersetzung mit Details ähm, ist hier sehr, sehr wichtig. Ja,
1: Mittlerweile weiß man einfach, dass Pixar halt Story super wichtig ist und da sehr viel Wert drauf legt. Weil viele, wenn man wirklich auch da ins Detail geht, viele von diesen Projekten sind ja jahrelang in Produktion. Ich glaube mhm. hier auch ähm, onward mindestens fünf Jahre in, in Produktion gewesen. Five years, five years. in Produktion. Sech, sechs Jahre. Sechs Jahre, mhm. weil die, die fangen halt mit diesen roughen Storyboard ähm, oder auch Skripten an. Und die, ich habe das bei Toy, bei Toy Story zum Beispiel, Beispiel, Beispiel gelesen, wie die Story halt eine ganz andere war. Mhm. Hat nicht funktioniert. Also für die Leute, die haben so ein, ein Format, was sie Brain Trust nennen. Mhm. Und das haben die halt so lange entwickelt und auch die ganze Animationszeit. Und die entwickeln ja für jeden Film immer eine neue Technik. Mhm. Deswegen sieht man so, dass auch ganz viel cooler Kram, wie Haare zum Beispiel bei Toy Story oder Menschen mhm. erstmal nicht gezeigt werden, weil es super schwierig und komplex war, das zu machen und über mehrere Filme dann merkt, siehst du, wie sich das so langsam so aufeinander baut mhm. und die Technologie immer besser wird und für Brave wurden die Haare, äh, eine extra Software da gemacht und dann hast du die dann später bei Monsters University, war der, das Fell viel geiler und sowieso mhm. ganz, ganz viel cooler Kram und äh, Story ist super wichtig, deswegen… Pixar, grandiose Filmmacher.
0: Ja. Du hast es eben einmal schon mal gesagt, äh, wir haben hier natürlich keine Darsteller, sondern Sprecherstimmen und ich glaube mhm. auch die Charaktere, der Look der Charaktere ist ein bisschen von den Darstellern in Anführungsstrichen von den Sprechern inspiriert. Wir haben nämlich einmal Ian Lightfoot, äh, das ist, der wird gesprochen von Tom Holland, ein ganz schmaler äh, Junge, irgendwie ganz, ganz, äh, so ein bisschen fragil schon, fast sehr unsicher. Ja. Also so ein bisschen dieser Spider-Man-Charakter, das passt schon irgendwie so ein bisschen, ist ein bisschen nerdig und mhm. ähm, ist irgendwie so ganz happy mit sich, aber irgendwie halt auch nicht so den, das Potenzial, was er gerne äh, ausschöpfen würde. Ja. Ähm, sehr wenig Selbstwertgefühl. Genau. Also, ich habe jetzt auch so
1: eine To-Do-Liste mitgeschrieben, Leute anzusprechen.
0: Ja, genau. Also das Listenthema ist auch sehr wichtig in diesem Film, ja. aber das müssen wir gar nicht jetzt in die Tiefe ja, ähm, erzählen, weil das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner, wichtiger Wichtiges Thema ist da, was, was sich da spielt. Tom Holland für die, denen es jetzt nicht sagt, äh, was mich sehr wundern würde, aber na gut. Äh, okay. Er ist der neueste Spider-Man. Man hat ihn jetzt gesehen in The Devil All The Time auf Netflix. Mhm.
1: Ähm, Lost
0: City of Z war mit dabei. Doolittle, was du gerade schon angeführt mhm. hast. Ähm, und er wird in den zwei großen Projekten Uncharted, also die Verfilmung des Spiels und mhm. Chaos Walking ähm, Jetzt demnächst, naja, gut, demnächst wird man sehen, ob das Kino-Releases oder doch Streaming-Releases werden, aber das sind seine nächsten großen Projekte und er ist mhm. jetzt wirklich komplett in der Hollywood-Top-Liga angekommen.
1: Und wahrscheinlich auch der, der nächste Spider-Man 3-Film, ja. wo ja gesagt wurde, dass alle Schauspieler, die jemals Spider-Man gespielt haben, also Tobey Maguire und Andrew Garfield, mhm auch eine Rolle haben werden.
0: Ja, so ein schönes crossover also, ding schön. Mal gespannt,
1: was das wird, so ein ja. Alt Multiverse äh, jetzt in Real Life. Nochmal, man wird sehen. Ja, genau. das 30. andere war ja Sony an sich und ja. animiert und jetzt, die machen das auch mal gerne, weil Miles Morales ist ja wird ja immer, immer mit, seitdem diesem Erfolg immer mehr äh, in, in Sachen angewandt, wie zum Beispiel neuen Playstation 5-Spiel. Mhm. Äh, ist ja der, der Erscheinungstitel der Playstation 5, ist ja ah, Spider-Man okay. Miles okay. Morales. Mhm. Und äh, ich Gehe auch davon aus, dass relativ bald der nächste, nächste Spider-Man ähm, Miles sein wird. Also Kann ein, 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 ein afroamerikanischer Spider-Man endlich mal in real life und nicht nur in Animationen. Wir werden sehen. 30
0: Filme, äh, Filmcredits hat Tom Holland bisher und da wird noch einiges in Zukunft kommen.
1: Ja, sehr lustiger kleiner Dude.
0: Ja, sein, ja du bist ein großer Fan, ne? Das ist richtig <lacht> dein. Your, it's your, your guy in Hollywood. He's fun. He's fun. Um, Chris Pratt spielt den großen Bruder, der da heißt Barley Ballet und Lightfoot. Genau. Woher light, kennt man. Lightfoot. Light Lightfoot. Oh, ups. Um, close Lightfoot. Um. <lacht> Typo. Ups. It's, it's fine. Chris Pratt kennt man natürlich als Star Lord, der behinderte Name aller Zeiten. Um, Who? Guardians of the Galaxy, Star Lord. Mm. What's your name? Star Lord. Wow. In Jurassic World hat er mitgespielt, in Passengers hat er mitgespielt, Zero Dark 30, The Lego Movie und 48
1: weitere Movie Credits.
0: Nicht weitere, insgesamt 48 Movie Credits. Insgesamt. Insgesamt, also auch äh, schon etwas dabei.
1: Auch in ich kenne den, den guten Chris Pratt aus einer Serie, die nennt sich da Everwood. Da hat er nämlich einen äh, Charakter gespielt. Da war er, weiß ich nicht, 16, 17. Oh Gott, süß. Also wirklich eine seiner ersten Rollen. Auch noch nicht, ähm, auch noch dünn und so weiter. Dann kam ja die nächste große Rolle von ihm, war ja dann in Parks and Recreation, mhm. wo er dann bisschen ein bisschen dicklicher wurde. wurde. Ja. Äh, und dann für ähm, Guardians of the Galaxy hat er sich dann das Sixpack antrainiert und wurde zum Hollywood Superstar. Denn ab da ging es berg also ging es wirklich steil, up, steil, steil, auf. steil auf weil da durfte er dann äh, Jurassic World dann kam Zero Dark Thirty, Pass nee, Zero Dark Thirty war vorher äh, Passengers Lego Movies und hast du nicht gesehen hat äh, ganz viele Movie und Filmprojekte da äh, an Land gezogen
0: ja ich finde das auch mal wie so, ich finde ja überhaupt nicht sexy. Ne? Ich finde das eher wie so ein großer bruder Und Das passt jetzt hier. Hier halt passt irgendwie. das
1: perfekt. Perfekt, ja. Weil er hier auch den Nerdigen großen Bruder spielt der ja. wirklich nur in Dungeons and Dragons. Äh,
0: Tabletop-Spielen äh, Tabletop versinkt. Ne? Genau. An er glaubt nämlich noch, also er glaubt noch an Magie. Er kennt noch die Geschichten zu ja. Magie. Und das ist essentiell für diesen Film, mhm. dass dass er quasi seinen Bruder, der seinen Vater nie kennenlernen konnte. Das quasi ermöglichen möchte, dass er, dass er mal ein Wörtchen mit seinem Vater sprechen kann. Ja. Genau, ansonsten sind da mit bei noch Julia louis Dreyfus. Die macht, äh, wenn man die sieht, dann kennt man die so ein bisschen, aber sie ist eher in der Synchro-Welt unterwegs. Okay, die hat in, in Wieb die Hauptrolle gespielt. Genau, genau. Aber im Filmbereich nicht super überpräsent. Ja,
1: immer mal wieder als. als ich glaube, neben Nebencharakter. Genau, ganz klar. Also wenn man sie sehen, sieht, dann, dann, dann sagt sie eben was, aber es genau.
0: viel halt auch filmmäßig, viel in, in Sprecherstimmen unterwegs. Ja. Ähm, und Octavia Spencer spielt, spricht auch eine oh, Rolle. Großartige, großartiger, hysterischer ja. Drachen. Es <lacht> das heißt anders, es ist kein Drachen, aber halt eine, ja, eine Fabelgestalt. Dieser, dieser, dieser Hypogreif oder was nee, ist das? Nee, ist irgendwie noch anders. Man, irgendwas mit Man.
1: Ja, weil das ist so ein Mix man. aus, aus äh Adler und Drache Löwe. und Löwe und hast. Stimmt,
0: und Harry Potter heißt es übergreifend, ne? Ja, genau, aber sie aber hat es ist halt ein bisschen in dem Fall anders. noch ein anderes Gesicht und hat halt auch
1: Arme oder. ob es Arme, Krall. also Krallen. Auf jeden Fall interessante äh, Fabelwesen.
0: Ja, also tolle, tolle äh, Umsetzung auch, ne? Also ja. super, super witziger Charakter. Das ist so der charmante Sidekick halt, Sidekick, ne? ja. Es gibt halt immer einen charmanten Sidekick. Normalerweise das immer sehr, sehr kleine Gestalten. Aha. Sehr, sehr kleine Gestalten. In diesem Fall. Ist, ist das die wahrscheinlich größte Gestalt in dem ganzen Film. Was jo. ich immer ganz charmant finde. Ne? Aber es ist so dieses: äh, Sie begibt sich dann im Endeffekt mit der Mutter irgendwann auf den Weg, um die Jungs zu finden oder zu unterstützen und ähm, mm. nimmt noch eine sehr wichtige Rolle ein. Und das ist wirklich sehr liebevoll gemacht und sehr ich schön gesprochen. Tevias Spencer, Taylor. großartig. Ähm, kennt man aus The Help und Shape of the Water. Ja. Die kleine schwarze Frau. Mm. Ähm, die man sehr energisch dabei ist äh, und das passt wirklich, also es ist ein bisschen äh, Typecast, glaube ich auch, es passt halt auch wirklich alles sehr, sehr schön auf die Rollen und äh, genau, das ist der 22. Feature-Film von Pixar, mhm. schon. Und äh, jetzt sind ja so ein paar kleine Sachen, die vielleicht einfach ganz süß sind, wenn man den Film gucken möchte, wo man drauf achten kann. Mhm. Ähm, ich habe jetzt nicht alles rausgeschrieben, äh, weil es halt wirklich den Rahmen komplett sprengen Sehr würde. Viel Kram hat. Aber so ein paar kleine Sachen, äh, ja. auf die man achten kann, ist äh, ganz niedlich. Ähm, äh, womit fangen wir denn an? Also es sind viele Referenzen, das kann man von Anfang an sagen, zu Herr der Ringe zum Beispiel und zu Harry Potter auch. Mhm. Zum Beispiel ähm, der Name Longbottom findet äh, in diesen Filmen jeweils häufiger mal statt. Das ist irgendwie ganz niedlich. Mhm. Ähm, und es, in einem Fastfood-Restaurant hängt ein... Äh ein Schild, das heißt, also in diesem, in diesem Laden, wo ähm, Octavia Spencer quasi den führt, in Taverne, ähm, ja. genau steht da, now serving second breakfast <lacht> und das ist zum Beispiel halt auch ein, ein, ein Not an Herr der Ringe, weil ähm, da ist natürlich das äh, Die zweite Frühstück eine, eine sehr geliebte Mahlzeit von den Hobbits ist und das äh, kennt man halt mhm. auch, dass sie immer sagen, es, ist, es muss immer Zeit sein für ein zweites Frühstück. Now starting
1: second breakfast. Ha,
0: exactly. Ähm, und das fand ich ganz lustig, das habe ich überhaupt nicht vorher auf dem Zettel gehabt. Pixar hat einen äh, Pizza Planet Truck, der mm -hmm. in allen Toy Story,
1: um, äh, kam allen
0: Szenen äh, in allen Filmen irgendwo untergebracht ja. ist. Er mhm. heißt hier ein bisschen anders, das hatte ich irgendwo, glaube ich, gar nicht aufgeschrieben, aber heißt nicht Pizza Planet, er heißt ein bisschen anders, aber es mhm. ist dieser Pizza Planet Truck, ähm, hm, der da auf dieser äh, Brücke irgendwann steht. Genau. Und das ist der erste äh, Disney-Film, der halt äh, auf, äh, digitalen, zum digitalen Download bereitgestellt worden ist, während er noch im Kino war. Also der war im Kino, da haben mhm. die ersten Kinos wahrscheinlich schon zugemacht und der wurde parallel dann quasi schon Instant-Reaction-mäßig äh, auf den mhm. Streaming-Kanälen angeboten, um halt noch den Marketing-Effekt ein bisschen zu nutzen, weil sonst verfällt das halt. Und der wird locker nicht den Umsatz gemacht haben, wie er es in den Kinokassen ja. gemacht hätte. Was wirklich schade ist, weil es ein sehr, sehr, sehr sehr liebevoll gemachter Film ähm, Genau. Ach, dann gibt es in dieser. Es gibt eine Szene, wo sie an einer Haltestelle, äh, Haltestelle Tankstelle das sind. Stimmt. Und äh, das Schöne an Tankstellen ist ja, da ist immer sehr viel kleiner Snack-Kram, ist mhm. da, Getränke sieht man da. Ne? Also es sind sehr viele Detailsachen. Und ähm, da gibt es zum Beispiel äh, das Triple Dent Gum. Das ist ein Easter Egg aus Alle steht Kopf. Das gibt es da wohl auch. Und mhm. ähm, was haben wir ja noch?
1: Ja, die, die ähm, A113. Genau, ne? eine, eine sehr bekannte Referenz in allen Pixar-Filmen, die A113, ähm, die halt irgendwo immer vorkommt, entweder als, als License Plate, als Nummernschild, irgendwie auf Autos mhm. oder irgendwo mal Notrufen, im Computer, mm. äh,
0: wenn man was sehen kann, mal drinsteht. Ähm, Und Klassenräume sind es ganz oft, ne? Mhm. Ähm, es sind äh, klassische äh, Geschichte, halt auch viele Disney-Filme, Pixar-Filme, die natürlich in, in, in Schulen auch spielen. Und ähm, wo das herkommt, ist im Endeffekt, dass das der äh, Klassenraum war, der von John Lasseter, Tim Burton und Brad Bird an der California Institute of Arts. Ähm, belegt worden ist. Also die waren in diesem Klassenraum mhm. und äh, deshalb findet sich der halt überall auch so ein bisschen wieder. Diese Nummer und dieser Raum. Ja, und hier bei, bei Onward zum
1: ersten Mal nicht zu sehen, sondern in ähm, verbaler Form. Genau, als Polizeicode. Äh, genau, richtig. Ne?
0: Ähm, weil die Polizei spielt ja auch eine Rolle. Wichtige Rolle. Keine wichtige. Eine wichtige Rolle? Ja, 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 ja. ja. einigermaßen. Ne? Ja. Genau, ähm, das Wissen, was ähm, Chris Pratt Charakter im Endeffekt der Barley. Äh, der Barley hat haben wir eben schon einmal angeteasert ange äh, hat er von einem Tabletop Spiel mhm. äh, das allgemein bekannt ist unter Dungeons and Dragons was mhm. <lacht> ähm, ja auch mittlerweile ein Riesending ist ne Dungeons and Dragons ist ja, ja gigantisch geworden über die letzten Jahre früher Jahr, war das
1: wirklich so richtiges Nerdtum es ist immer noch Nerdtum wenn das, wir ganz ehrlich sind aber ja, Nerd ist cool geworden gerade so genau gerade diese richtigen ähm, diese richtigen Dungeons and Dragons Runden die sind ja auch immer, sie gehen ja Tage Stranger und Wochen Things und so ein Shit. Und ja. nach Stranger Things war das dann viel, viel prominenter
0: so als... Salonfähig, wie man so schön sagt. Mm, genau. Ah. Jetzt, jetzt ist es wieder cool. Genau. Und das ist tatsächlich auch mit den Machern abgestimmt. ne? Also mhm. man sieht, in vielen Karten sind da Motive, die sich wiederfinden mhm. und die halt wirklich auch so übernommen worden sind. Und es, ich finde es eine schöne Brücke irgendwie, woher sein, wo er sein Wissen her hat von der Magie, weil das natürlich ja. nicht so wahnsinnig präsent überall ist. Also alle wissen, dass es das mal gab, aber... Das hat halt jeder verlernt, irgendwie. Und das ist eine schöne Brücke, wie man dieses Wissen quasi mhm. überhaupt noch ähm, erhalten kann. Oder erhalten. 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 Worden werden konnte. Erhalten bleiben. Oh Gott erhalten blieb. Meine Güte, es ist auch schon spät, ne? Wir sammeln schon wieder so viel, wir müssen uns hier beeilen, sonst dauert es zu lange. In dieser Tankstelle auf jeden Fall <lacht> sieht man nämlich auch noch so schöne Sachen wie ähm, Getränke, die heißen dann Clock und Cola, äh, Mountain Doom und Saturate. Und jetzt kann man sich gut vorstellen, <lacht> zu welchen Marken diese, ähm, mhm. äh, diese, diese Produkte gelingt sind. Das sind da Coca-Cola, Mountain Dew und Gatorade. Gatorade. Gatorade, die klassischen Softgetränke Amerikas. Ja, Coca-Cola hat
1: ja die ganze Welt geschafft. Ja. Mountain Dew und Gatorade eher weniger. Mountain Dew ein bisschen, aber Gatorade haben wir, glaube ich, hier nicht.
0: Doch, auch mittlerweile ab und zu. Aber nur ja. in, so, in so, manchmal im ist ja so import ja, das Ding äh, halt, da ist halt, bei
1: Coca-Cola funktioniert halt in, in allen Sprachen ganz gut. Mountain Dew geht noch so ein bisschen im Deutschen, finde ich. Aber Gatorade ist ja dann so ein Gatorade. Ist wahrscheinlich ziemlich halt schwierig und dann hast du eher so ein Power Rate, was genau dasselbe. Ja, weil ist.
0: Abklatsch, ne? Also wenn man. Also es schmeckt nicht gleich. Ich weiß ja, das ist aus eigener Erfahrung. Matti mag das ganz gerne. Aber in Amerika natürlich das Original getrunken und hier dann mal irgendwie so ein Abklatsch. Und das ist halt nicht. Das ist ja halt 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 wie ist mit Coca-Cola und Pepsi. Ist nicht das gleiche. Ich bin ein Pepsi-Trinker. Das ich, ist okay. Coca-Cola, Pepsi ja, nein. No, it's fine. Die zuckerfreie Variante ist top. Nope. 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 Ähm. Der erste Draft, weil du gerade schon so schön sagtest, dass Pixar-Filme auch immer entwickelt werden. Ne? Also nicht in einem statischen Konzept entwickelt werden, sondern angefangen werden, weitergearbeitet werden, wahrscheinlich auch in einem gewissen kleinen Publikum gezeigt werden, ja. Feedback abgeholt. Wie Produktentwicklung, bis du im Endeffekt ja, das, das maximal ausgereifte Projekt hast, was halt auch deshalb wahnsinnig gut funktioniert, muss man halt auch sagen, die nehmen sich die Zeit dafür. Ne? Mhm. Wie wir in der Produktentwicklung sagen, das ist Product Excellence, was sie machen. Ne? Wirklich das Maximum aus einem Thema rausholen. Ja. Und im ersten Draft waren das tatsächlich keine zwei Brüder, sondern zwei äh, Wissenschaftler, mhm. die versuchen, ihren Vater ähm, zurückzubringen, mhm. der halt quasi dabei äh, gestorben ist, um, während er versucht hat, auch ein Wissenschaftler versucht hat, ja. äh, jemanden von den Toten wieder äh, zu erwecken. Und... Genau. Also das war der Ursprung und das ist natürlich schon wieder sehr abstrakt beziehungsweise, dass du wieder diesen Sprung, dann hättest du die Wissenschaft noch auch unterbringen müssen. Das ist natürlich deutlich mm -hmm. schöner und bildlicher mm -hmm. mit der Magie. Finde ich auch in diesem Fall schöner und passt auch viel besser zu Pixar. Ähm... Genau, ein kleines Easter Egg ist drin für den nächsten Film, der kommt, Soul, ne? von, mm -hmm. auch von Pixar.
1: Auf den freue ich mich tatsächlich. Den, den Trailer habe ich ja, äh, noch mal gesehen und mm -hmm. fand den echt cool.
0: Und genau. Der kommt
1: jetzt bald im Dezember.
0: Haben wir gerade geguckt, eine 18.000 Euro auch. Und ähm, de, es gibt einen Pulli, den der Vater halt hinterlassen hat. Und da ist ein ähm, Trinity Knot mm -hmm. äh, ein Knoten, Knoten, drauf gestickt. Und der steht ja für die Connection, also die Verbindung zwischen Mind, Body und Soul. Und das ist halt auch das Thema, was äh, in Soul, Soul aufgegriffen Soul, wird. Soul? Ne? Soul. Mind, Body und Soul. Mhm. Genau. Ähm, das ist quasi der Not nach vorne zum nächsten äh, Film, der kommt von ja. Pixar. Eine kleine ähm, Cameo gibt es, nämlich von dem Director himself. Es gibt eine sehr witzige Szene, wo die Mama auch sehr, sehr niedlich. Eigentlich dieser Charakter der Mutter ist großartig ausgearbeitet. Sehr, sehr stereotypisch, aber äh, sehr, sehr ehrlich auch dabei. Passend. Mhm, super. Und ähm, die macht halt Fitness zu Hause, so ein bisschen so ein bisschen rumhüpfen, ein bisschen, ja, ne?
1: So, so ein, ähm, so ein typisches 80er-Jahre-Workout-Video. Ja, genau.
0: Und er ist quasi der Fitness-Instructor, der da die Girls vor, den, <lacht> vor dem Laptop anschreit oder vor dem Fernseher anschreit, äh, ihre Übung ordentlich zu Und machen. Die jetzt alle genau, oh Gott, genau, so ganz auf. genau so. Und äh, das fand ich ganz niedlich. Also es ist seine Stimme dann in dem mhm. Fall. Ja, Gehe ich mal davon Stimme, aus? Ne? Ja, aber, aber auch sie sind ein bisschen, ne? Also wir hören vermehrt nur die... In dem Fall sehen wir ja noch nicht mal einen Charakter dazu, sondern ja, die höhere Stimme. Ne, sonst, wie wir vorhin gesagt haben, man sieht ja so ein bisschen den Charakteren an, dass die Figuren dann auch also ein bisschen den, an die Erfe Erscheinung bei
1: auf jeden ja. Fall und ja. bei den anderen ein bisschen vielleicht. Ja, so ein nicht bisschen. So, nicht so toll.
0: Nicht Typecast, aber so ein bisschen. sind ja. ne? die ein bisschen, diese Charakterzüge eingefangen. Mhm. Ähm, und es gibt, was ich auch noch sonst ganz cool finde, ist, weil dieses Thema halt auch mit diesem Fortschritt ein bisschen zusammenhängt, ne, mit der Wissenschaft und du verlernst halt Sachen, die, die, ähm, die du mal konntest, oder man im, im Kollektiv gesprochen, mhm. ist ja das aber Schöne, dass Pixel halt immer neue Sachen erfindet und halt auch viel um die Erfahrung des Films halt drumrum schafft. Mhm. Ne? Da sind ja ganz, ganz viele clevere Köpfe. Und es gibt eine Szene in diesem Film, wo ähm, wo sie über eine Schlucht müssen. Ähm, und es gibt aber keine Brücke und dann äh, sollen sie halt soll er einen Zauber sprechen,
1: mhm.
0: äh, wo er quasi eine unsichtbare Brücke ähm, baut, die mhm. er nicht sehen kann. Also er muss darauf vertrauen, dass diese Brücke da ist und ja. äh, das ist eine ganz niedliche Situation, wo man denkt so, what the fuck, das spricht gegen dieser Charakter, der etwas ängstlicher ist. Das ist halt das die größte Herausforderung, diesen, diesen Schritt zu tun oder diese Schritte zu tun und sie haben diese Erfahrung, also diesen Ansatz quasi in einer Virtual Reality- ähm, Brille gebaut, um halt dieses, diese Situation zu simulieren. Mhm. Dass du über eine unsichtbare Brücke schreitest, über einen wahnsinnig tiefen Abgrund. Dass du Vertrauen haben musst. Genau. Und dass halt dieses, genau, diese, diese Situation zusammenfasst. Und das ist halt abgefahren, weil das sind Sachen, die machen mit deinem Hirn ganz interessante Dinge. Sachen, die du sehen kannst plötzlich, die vorher nicht in deinem Hirn stattfinden konnten. Mhm. Es gibt ja auch mittlerweile so Sachen wie Outer Body Experiences, ne? wo ja. du halt quasi über eine Virtual Reality Brille ähm, deinen eigenen Körper verlassen kannst und so eine Nahtoderfahrung quasi ähm, erfahren kannst. Also diese Outer Body Experience die hast mhm. du halt oft eine Nahtoderfahrung, mhm. ne? dass du deinen Körper verlässt und von oben oder von der Seite auf deinen Körper drauf gucken kannst. Und das kannst du mittlerweile mit Virtual Reality Brillen simulieren.
1: Mhm.
0: Und das macht ganz, ganz abgefahrene Sachen mit deinem Kopf, weil Total. du halt plötzlich. Dinge siehst, die dein Hirn nicht in der Lage ist, selber zu produzieren. Und das ist halt auch sowas. Du denkst, es wird so spannend, was in den Jahren... Also ich, ich glaube, das ist jetzt halt für die Wissenschaften erst in den ein sehr, sehr interessantes Tool Virtual Reality. Ich weiß gar nicht, so viele Leute, die sich irgendwelche hier von diesen Brillen gekauft haben, die liegen halt irgendwo in der Schublade so da. Das, das spielt keiner mit. Das ist halt ja, das irgendwie gibt ja auch kein, nicht Es gibt
1: zumindest nicht viele von diesen wirklich kommerziellen Spielen. Also klar gibt es immer diese Testdinger mhm. und Sachen, wo man was ausprobiert. Aber wirklich... Angekommen ist es noch nicht. Das ist halt, okay, jetzt kannst du es als Entertainment-Produkt entweder im Videospiel-Genre mhm. benutzen oder auch im Filmgenre. Äh, es ist ja auch ganz interessant, weil da werden ja auch mit rumgespielt, wie man zum Beispiel Horrorfilme mit einem Virtual Reality äh, Szenario machen oh kann, God. weil dann bist du. Meine die schlimmste Dann bist ja. du die
0: Person, die irgendwie in, einer, in einem Haus irgendwie durch die Gegend ich läuft. Ich krieg ja schon bei normalen Spielen auf dem, auf dem Bildschirm schon, wenn Matthias irgendwas in der Art spielt, ne? So, so ja. ich ja schon Beklemmungen bei.
1: Und da musst du dir halt vorstellen, dass du dann deinen Kopf noch hin und her drehst, weißt du nicht, mit den, diesen komischen Controllern dann auch mhm. laufen kannst und so weiter. Und wie das halt mit Filmen ist, ist ja auch immer super interessant, wie man da ein bisschen rumspielt. Mhm. Ähm, quasi so 4D äh, Kino-Experience. Ja, und das wird noch abgefahren. Einen Schritt das weiter. dauert
0: also, noch ein bisschen, bis das soweit ist, aber es wird sehr interessant, weil du wirst eine ganz neue Erfahrung von Es gab so eine Phase bei,
1: bei vielen YouTubern vor ein paar Jahren, als die diese 360-Grad-Kameras hatten, mhm. die mittlerweile viel geiler geworden sind, dass du den Stick nicht mehr sogar sehen kannst. Mhm. Und dann, ja, du, raus, ne? und dann ja. konntest du nämlich in, in, im YouTube-Player das dann so angucken, wenn du keine Brille ist ein bisschen witzlos, weil da musst du halt mit der Maus oder mit dem Touchsteigen so also Wie bei Facebook, ne, kannst du das ja auch so. Fand ich aber immer blöd, weil du bist halt in diesem 360-Grad-Winkel, musst für dich aber als Zuschauer entscheiden, wo gucke ich gerade hin und es ist halt in, dem, in der Sekunde, wo vielleicht hinter dir gerade was passiert, du das aber nicht, nicht mitkriegst, weil du gerade woanders hinschaust, ein bisschen blöd, weil so hast du auch irgendwie, finde ich, und das kannst du ja den ganzen Film halt frei übermachen. Ähm, ist halt ein bisschen blöd, finde ich, für den Director oder für den Filmemacher, weil da hast du keinen Fokuspunkt, wo dann, mhm. es ist halt wesentlich schwieriger, da jemanden eine, eine Story zu führen. Mhm. Bin gespannt, wie das äh, in den nächsten Jahren so weiterentwickelt ja. oder auch entdeckt oder ausprobiert wird, weil
0: da ist auf jeden Fall Potenzial, aber so ist es noch nicht äh, cool Ausgera genug. Nee, genau, deshalb. Aber sie haben es hier halt auch benutzt, quasi um so ein bisschen diese Erfahrung, dass über eine... Mhm unsichtbare Brücke zu gehen. Ja, da kannst du halt ne? ne? Ja, um halt auch zu sagen, wie fühlt sich das an? Wie müssen wir es darstellen, damit es halt Weird. funktioniert? Weil du allein der Gedanke da drüber ist halt, also das ist schon eine interessante Szene, weil im Endeffekt setzt halt ein bisschen voraus, so deine Gedankenkraft ist äh, sehr wichtig. Ne? Gerade ja. im Rahmen von Pixar-Filmen natürlich super spannend ist. Also es ist, äh, ja, das wird nochmal sehr spannend, was da passiert die nächsten Jahre. Also rein auch für die, für die Wissenschaft, glaube ich. In For Science. For Science. Genau. Das waren so die kleinen Random Facts zu Onward. Ähm, wie ist deine Meinung? Onward. Ein ah, äh, ah, ah.
1: <lacht> guter, ja, Pixar. Pixar immer gute, also wirklich alles, was da drin ist an, an ähm, Easter Eggs und Details und Liebe zu, zu Details und die Charakterentwicklung. Alles grandios. Ähm, Story auch ganz nette Idee und so jetzt nicht mein Lieblings-Pixar-Film, äh, aber ist halt ein Pixar-Film, deswegen ist er halt schon generell einfach sehr, sehr qualitativ hochwertig ähm, und auf jeden Fall empfehlenswert ja. finde ich. Also wer Bock und äh, wer, wer Pixar-Filme im Allgemeinen mag und irgendwie oder hier auch Bock irgendwie auf ein bisschen ähm, Magie trifft, ähm, das Hier und Jetzt. Mhm der wird mit Onward auf jeden Fall Spaß haben, weil der macht Spaß, der ist lustig, der, ist der schön, äh, ja. geht wirklich in äh, allen Bereichen, wie Pixar-Filme das auch so gerne machen, der Emotions... Äh, Strudel. Grad Strudel, alles drin, also das ist, der macht Spaß, der ist cool, den kann man sich angucken. Wenn man Disney Plus hat, warum nicht? Unbedingt. Gönnen.
0: Ich fand die Geschichte verhältnismäßig zu ein paar anderen Pixar-Filmen, die sind ja alle schön, aber ich fand, die war noch nochmal so ein bisschen mehr... Mhm. Ähm, das hat nochmal eine schönere Wendung zum Teil. Also, es ja. sind Sachen, wo ich jetzt nicht ganz so mit gerechnet hätte. Also so, das der hat
1: auch sehr viele äh, so, so, so Metaphern und Referenzen, die halt schon interessant sind. Ja. Und auch viel ähm, so Kleinigkeiten dahinter sind, wie zum Beispiel mit dem, dem direkten Weg äh, gegen den, den Umweg und genau. was also da ich alles Genau, also, ist sehr, sehr
0: stark in vielen Sachen. Und deshalb hat er mir schon, also, für, also, ich mag ja auch sehr gerne Pixar-Filme. Ähm, er ist ein bisschen anders aufgebaut als so ab, sagen wir es mal so. Die mhm. sind halt ein bisschen klassischer, sagen wir es mal so. Der ist ein bisschen exotischer, sagen wir es mal so. Also hat ein paar, naja, exotisch ist auch falsch gesagt. Es ist immer noch Pixel also es ist nichts, was ja. da wo du denkst, so um oh Gottes Willen was ist das jetzt? Aber ich finde, die Geschichte ist ein bisschen vielschichtiger noch an der einen und anderen Stelle. Mhm. Äh, das hat mir sehr gut gefallen. Ich muss natürlich auch weinen. Ich muss immer weinen. Äh, schön. I like zu, it. Zu Recht bei I like den it. Es ist Wirklich, wirklich sehr schön. Also, wenn ihr es eh habt, äh, go for it. Ja, äh, ansonsten äh, für große Pixar-Fans kann man den bestimmt auch bei Prime mittlerweile leihen. Kann man bestimmt leihen kaufen. Hast du nicht gesehen? Ja, go for it. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit irgendwie dieses magische. Ja, total. Äh, ist passen, total
1: schön. Super passend finde ich auch. See. Filmempfehlung an Onward.
0: Sie und damit sagen wir auch schon wieder. Wir sind durch. Wir haben jetzt sehr lange gesprochen. Mhm. Nächste Folge werden wir uns bemühen, etwas kürzer am Ball zu bleiben.
1: Mal gucken. Mal Vielleicht gucken. auch nicht.
0: <lacht> Bis wir so zwei Stunden sammeln, um Gottes Willen. Oh nein,
1: oh nein. Jetzt
0: äh, bestellen wir uns erstmal was zu essen und schauen, ja. was wir dann nochmal weiter gucken, nicht? Ne?
1: Ich bin gespannt. Wie was ist? sie? Wir ich verraten ver noch nichts. Wir wissen es auch nicht.
0: Nee. <lacht> nein, wir verraten nichts. Wir können <lacht> nichts verraten.
1: Dann bleibt gesund. Bis bald. Bis bald.
0: Bye. Bye.